0: Ja, die Zeit vergeht und man fängt an alt zu werden. Im Herbst werde ich zehn Jahre alt und dann hat man wohl seine besten Tage hinter sich.
1: Edgar Einschüsam und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen, der Podcast.
0: Hallo meine lieben Freunde, ihr spricht wieder euer Edgar Einfilsam. Ich gucke wieder verliebt in die Augen von Kollege Hartmann. Hallo, hallo. Na? Hallö,
1: Hallö, Hallöchen und oh. so weiter. Alles, was unangenehm ist an Begrüßungen, möchte ich jetzt gerne hier reinwerfen. Gibt es äh, Begrüßungen, die du richtig unangenehm findest? Ich hatte, einen, ich hatte einen Arbeitskollegen, der
0: hat immer gesagt, Moin, Servus, grüß dich, hallo. Also alle abarten in einem Satz.
1: Ja, ja, ja voll.
0: Ja. Oh, 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 moin geht, Moin ist in Ordnung. Ähm, ich weiß es nicht. Ich... Wir haben uns mal eine Zeit lang immer einen Bauch geboxt, so mit 15 zur Begrüßung. Das fand ich, <lacht> <lacht> das fand ich nicht so geil. Oder so dieser, dieser seichte Hodenklaps aus der Bundeswehr. Ja. Der, der, äh, also ich war nie bei der Bundeswehr. aber Ja, ich auch nicht. Ähm, ich, aber macht man ja Wäre so. physisch nicht möglich gewesen, aber auch aus äh, pazifistischen Gründen wahrscheinlich nicht. Äh, das eine hat das andere überrumpelt. Nee, das wahrscheinlich. Aber äh, ach, weißt du... Hat Maxim äh.
1: K.I.Z. denn nicht mal äh, gesagt, jetzt wird es auch Zeit, sich unter Männern an die Schwänze zu greifen?
0: Na, auf jeden. Ja, klar.
1: Der ist ein weiser Mann, der hat es ja schon vor vielen Jahren gewusst. Einfach.
0: Das sind mega krasse Virtuosen. Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, es gibt äh, einen neuen Spotify Original Podcast, ähm, ja,
1: mit KZ oder Nico oder irgendwas.
0: Naja, die erste Folge. Also da geht es um Fanfiktion -Fan äh, und da hat jemand eine Liebesgeschichte geschrieben. Also äh, auf Basis, dass äh, Nico in Maxim verliebt ist, äh, von Nico geil. selber vorgelesen. Und es ist geil. halt es ist echt der Hammer. Also äh, lohnt sich, lohnt sich wirklich sehr. Es hat hohen Also ich habe
1: mich bis jetzt noch drum gedrückt, mir das anzuhören, weil ich glaube, dass das halt übelst geil ist. Und ich dann aber irgendwie in meinem Kopf gefickt bin, weil ich dann denke, boah, wir machen hier unseren Schwachsinn, aber ja, da muss ich bloß in die richtige Mut kommen mir das anzuhören. Ach so,
0: ne. Also das, für mich ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir vom äh, Spotify-Fake-Podcast zum Spotify-Original-Podcast äh,
1: Ja, ja, voll. Äh, also gefühlt sind wir ja seit Anfang an. Klar. Ich,
0: ich, eigentlich sind wir schon ein geordnetes Hack, wenn du äh, es wenn wenn so sehen möchtest. ja, Auf jeden <lacht> Fall. Aber <lacht> äh, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz sagen, dieses wunderschöne, leicht äh, poetische Zitat äh, stammt aus äh, Pippi Langstrumpf. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin halt äh, Hardcore-Mies mit Astrid Lindgren-Romanen groß geworden. Ähm, Ob es die Kinder von Bullerby sind oder Pippi Langstrumpf oder Michel. Ähm, ja, mir gefällt zum Beispiel, dass Astrid Lindgren gesagt hat, es ist eigentlich weniger der Peter Pan-Gedanke, der bei Pippi Langstrumpf äh, eine Rolle spielt, sondern... Ähm, der Gedanke, dass jemand halt mit ähm, überkrasser Macht ausgestattet ist und die halt nicht missbraucht, ja, und dass das witzigerweise letztendlich ein, äh, ein Kind ist, ja, was äh, wahrscheinlich noch wesentlich unbefangener an die ganze Sache rangeht, aber ich also, ich finde halt dieses, äh, ich finde das lustig aus dem Mund einer Zehnjährigen so dieses ähm, dieses Credo, <lacht> weiß nicht, eines 50-Jährigen zu hören, ähm, keine Ahnung, also mit 10 weist man halt auch schon Erfahrungswerte auf, ja.
1: Ja, ist echt abgefahren. Ich merke gerade, was für extreme Defizite ich im Bezug auf Astrid Lenkrin habe. Weil, also ich kenne natürlich Pippi Langstrumpf, ähm, aber ich habe das als Kind, glaube ich, als Film gesehen. Wie gesagt, die ähm, Bücher sind ja schon immer so ein verschlossenes Medium für mich im wahrsten Sinne gewesen. Ja, es und gibt auch Filme. Ich glaube aber, da gibt es da gibt's echt krass viel zu entdecken. So, und gerade auch, im im Erwachsenenalter sich die Geschichten reinzufahren von ihr mit dem heutigen Kopf ist, glaube ich, auch echt wertvoll. Also da kann man, glaube ich, selbst als Erwachsener noch voll viel rausziehen, oder?
0: Wie geht denn dir das? Hast du schon so Klassiker-Defizite aufgearbeitet? Weil, also meine Freundin zum Beispiel, die findet Pippi Langstrumpf äh, so ein bisschen nervig, so inf infantil, weil die halt jeder, oder ich glaube nicht infantil, aber weil es halt so eine, so eine Rotzgöre ist, die, die alles kann und jeder findet das generell irgendwie geil. Und äh, mir geht das mit, mit einigen Klassikern manchmal so, manchmal fühle ich den Shit, also dann liest man halt oder ich in dem Falle, äh, lese dann digital übrigens keine Bücher, vielleicht äh, hängt es ja auch von der Dar Darbietungsform ab bei dir, äh, lese ich mir dann halt so ein bisschen das, äh, den Mythos der Zeit durch und manchmal fühle ich es voll und manchmal nicht, manchmal ist es auch der falsche Zeitpunkt. Ich habe zum Beispiel am... Ähm, Freitag. Äh, ich habe noch nie Goodfellas geguckt. So, das ist einer meiner äh, Defizite. Ein Mafia-Film, oder? Ja, ja, genau. Es ist eigentlich der einzige Scorsese-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Und mir ging es halt nach einer halben Stunde mega auf den Sack. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich hatte an dem Tag keinen Bock auf äh, ja, jung, begieriger, junger Typ steigt auf, äh, fällt auf die Fresse und äh, man erlebt seinen Niedergang. Also Es ist ja immer das ähnliche Schema und auch die gleiche Art von Sprüchen also mir ist klar, dass es ein Legendenfilm ist. Weiß, also mir geht das immer mal so und mal so. Ich fühle manchmal so die Dinge, die, die die Klassiker sind. Und manchmal halt auch nicht, weil ich das mega okay finde. Weil wenn du das gerade sagst, ich glaube, manche Dinge kannst du auch nur nostalgisch erleben. Äh, wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf. Ich weiß nicht, ob du
1: Ja, das ist halt so zeitgeistig irgendwie doch. Also gerade, mhm. wenn es irgendwie in so einer prägenden Phase stattfindet. Bei alten Filmen ist es, wie gesagt, so. Als ich mir jetzt hier die Zwölf Geschworenen angeguckt hatte, an dem Tag mhm. hatte ich halt die ultimative ähm, Bereitschaft gehabt, mir einen alten Film anzugucken, was, was äußerst selten vorkommt. so. Und dann hat es mich aber auch im richtigen Augenblick getroffen und dann fand ich den ja wirklich grandios. Äh, ich habe mir Godfather, also diese, ist das auch der deutsche Titel? Pate. Der, nee, der Pate, Titel? der Pate, genau. Ja. Laut ähm, allen
0: Metascores, die existieren übrigens äh, die besten Filme der Welt. Ja, weiß ich auch nicht. Platz 1 also. und 2. <lacht>
1: ähm, ja. Oh, selbstverständlich. Ähm, nee, so also, wie viele äh,
0: Teile gibt es davon? Drei? Drei, drei, aber der dritte ist verpönt, weil der ist irgendwie 15 Jahre später entstanden. Und äh, ja, da ist man sich weitestgehend einig, dass der nicht so geil und ich ist. Ich muss
1: noch mal kurz fragen, die, die gehen alle ähm, so zwei Stunden, drei Stunden, ne?
0: Ja, die sind alle ziemlich lang. Francis Ford Coppola. Aber ich glaube, den ersten,
1: den, hab ich noch, den ersten habe ich noch ziemlich mit Begeisterung geguckt. Und den zweiten habe ich dann schon mit viel Handy in der Hand geguckt. Yeah. Und den dritten habe ich dann, glaube ich, nach einer halben Stunde ausgemacht.
0: Der zweite ist ziemlich geil, also äh, finde ich zumindest. Im Grunde genommen äh, ist der Witz ja, dass Marlon Brando im ersten Teil für die Rolle von Vito Corleone den Oscar bekommen hat und Robert De Niro für den zweiten Teil auch für die gleiche Rolle, bloß halt jünger. Ach, ja? Während Pacino halt eigentlich ziemlich geil durchgespielt hat, der hat halt nicht einen Oscar bekommen. Ich finde, ich, find, ich weiß nicht, ob wir das schon mal jetzt im Podcast hatten, diese eine Szene so dumm in dem Adam Sandler-Film, wo der bei Al Pacino, der sich selber spielt, zu Hause ist und äh, einen Oscar kaputt macht. Und zu Pacino sagt, äh, das ist doch nicht so schlimm, oder? Sie, sie haben doch massenweise von den Dingern. Und er sagt so, das sollte man meinen, aber es ist nur der eine.
1: <lacht> <lacht> in welchem <lacht> Film ist das? Ich glaub, das äh, kommt der, Duft, der Duft,
0: der Duft. Achso, der Film, das ist Jack und Jill von... von, von, von ähm, Adam Sandler. Und der Film, für den äh, Pacino den Oscar bekommen hat, ist, glaube ich, äh, der Duft der Frauen.
1: Mhm. Ja, lustig. Spielt er einen Blinden. Ja, schöne schöne Selbstironie. Also. Ach, das finde ich
0: immer geil. Finde ich
1: geil, wenn, wenn wenn dann Schauspieler sich zu sowas hinreißen lassen und sich dann irgendwie äh, in einem Film dann doch so realitätsnah. Ich habe jetzt gerade, habe ich mir ein Sky-Ticket gekauft und direkt ein paar Stunden später wieder deabonniert. Ja, ich will die Scheiße ja nicht weiter haben, Skype ist äh, um scheiße. die neuen Folgen Rick und Morty zu gucken. Ey, die gibt's nur exklusiv bei Skype. Ich glaube schon, ja. Ey, wer schließt und, solche Verträge?
0: Mit, wirklich, alter, so ein dämliches Kackportal mit so einer extrem das heißt, unbekackten Benutzerfreundlichkeit. Ich bin einfach nur seit ja. Game of Thrones, habe ich mir gesagt, nie wieder Skype. Zumal der Server zusammengebrochen ist und du weißt, wie es damals war, achte Staffel. Ich habe wirklich ja. gezittert vor jeder Folge und ja, ja. Äh, dann ging dieser scheiß Server nicht. Ey, ich bin wirklich... Äh,
1: ich fand's auch ganz seltsam, weil man sich eine extra App runterladen muss, also für, selbst fürs MacBook brauchst du eine extra Applikat, Application, hm. ein Programm, um streamen zu können, das heißt, das ist nicht browserbasierend, also wie dumm ist das denn bitteschön, hm. ja, also ja. das... Das hat mich tierisch aufgeregt. Also, das ist so richtig First World Problems oder ich weiß nicht, ob noch irgendwas vor erster Welt ist, irgendwie. Nee, aber ist es
0: nicht. Das kommt wirklich, also damit würde ich mich auch in Afrika rumärgern, weil, weil bei solchen, <lacht> bei, bei, weißt du, bei, bei solchen geilen, äh, äh, selbsterklärenden Apps, die man heutzutage hat, ja, bei Netflix, ja. du musst einfach. Das sind drei Schritte zum Glück, ja. Zum wirklich, ja. zu. Du, du bist pur in, im, im, im Valhalla der Unterhaltung, ja. Aber Nee, also sorry, das ist, ich habe das, ich habe sofort gesagt, du bist dismissed. Ich habe kein Foto mehr für dich. Das ist, die waren einfach nur raus, Wirklich. Next. <lacht> <lacht> ja voll. ey. Äh. Äh. Aber ey, genau, ich, und
1: Rick und Morty, warte mal, ich wollte glaube ich irgendwas über Rick und Morty sagen. Ach genau, äh. und die letzten drei Folgen sind auch noch auf Englisch. Es gibt die aber auch mit deutschen Untertitel. Ähm, und ich muss sagen, ich äh, äh, die bei Rick und Morty ist ja viel so eine wissenschaftliche Sprache am Start, äh, gerade weil der ja nun mal Wissenschaftler ist. Mhm. Und selbst im Deutsch, im Deutschen verstehe ich schon fast alles, auch wenn es natürlich dann fachspezifisch irgendwelche Ausdrücke sind, die ich einfach nicht kennen kann irgendwie. Und dann denke ich mir, ja, das klingt jetzt wissenschaftlich, er ist ein Wissenschaftler, alles cool, fett schon. Aber wenn der das im Englischen macht, dann verstehe ich es halt gar nicht. Also dann verstehe ich auch nicht mal ansatzweise, in was für eine Richtung der jetzt eigentlich spricht. Ja. Wenn ich mir das dann aber zusätzlich mit deutschen Untertiteln anmache, äh, bringt mir das nichts, äh, das zu verstehen, wenn ich nicht sehe, was passiert, weil ja gerade Rick und Morty von den visuellen Reizen lebt, weil die ja teilweise in einer Folge äh, äh, grafikmäßig so auf die Kacke hauen, wie das manche andere Animations Trickfilme so äh, in der ganzen Staffel irgendwie machen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, du bist so ein krasser Junkie, dass du quasi nicht warten kannst, bis die deutsche Synchro am Start ist.
1: Ich hätte lieber warten sollen. Okay. Ich dachte eigentlich, jetzt wo das online ist, dass die schon durch sind mit der Synchro.
0: Äh, es ist seltsam, wenn das nicht so ist, ja. Also.
1: Ja, ich fand es auch ganz komisch.
0: Auch so ein Ding, wo ich der Meinung bin, dass wir da ran müssen. Also wirklich, über was wir hier reden, im gesellschaftlichen Kontext. <lacht> <lacht> Auf jeden. Fall. Ich habe... Ähm, äh, wie das halt immer so ist. Unser Podcast könnte ja auch random heißen. Ähm, ja. Äh, noch mal Wäre Bock vielleicht doch die... der geilere Name gewesen. Nee, 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 nee. nee. <lacht> ich ich, ich stehe schon hinter dem Namen. Äh, aber du hast recht. Ähm, nee, genau. Also Ich bin ich bin so, bisschen, <lacht> Ich bin so ein bisschen... <lacht> närrischer Frank. Wirklich. <lacht> Ich bin äh, auf Kinderbuchzitaten da einfach so ein bisschen klatschen geblieben. Ich mag auch, ähm, ich weiß nicht, du kennst vielleicht äh, oder hast du mal ge gehört, dass Astrid Lindgren auch die Kinder von Bullerbü geschrieben hat. Äh, Im Grunde genommen geht es da eigentlich nur um einen Hof in Bullerbü. Das ist so ein, eine kleine Provinz oder in, in, in Schweden. Und die Welt ist halt klein. ja. Und da sagt ein, ein Charakter, Charakter, das habe ich auf der Homepage von Astrid Lindgren gelesen, sagt einfach nur... Mir tut jeder leid, der nicht im Bullerbü lebt. Das finde das find ich auch so schön, so schön schlicht, ja. Weil das, ähm das, äh, ich weiß, was damit gemeint ist. Also es könnte halt auch äh, es könnte auch übelst nazimäßig als Patriotismus abgestempelt werden. Aber ich weiß halt, es ist halt geil zu sagen, also es muss ja nicht geografisch sein, das ist eine Lebenssituation. ja Hier habe ich die Menschen und die Situation, mit der ich mich am wohlsten fühle und ich wünsche jedem anderen eigentlich auch nur äh, dieses Glück, ja? diese diese Vollkommenheit zu empfinden. Ja genau, das ja? muss ja nicht
1: missgünstig äh, gemeint nee, sein. Nee,
0: so. auf keinsten. Also das das habe ich halt gefühlt und ähm, äh, ja, also sowas aufrecht, zu, äh, sowas aufrecht zu erhalten, ist halt auch mega schwierig. Ich habe in einem anderen Hörbuch, was ich nebenbei jetzt nochmal durchtingeln lasse, äh, auch aus dem Grund, weil ich da, äh, als ich das mal gelesen habe, ein Zitat entdeckt habe, weil ich auch nicht mehr zusammenkriege, also für eins unserer späteren Folgen, ähm, da erzählt ein Junge über seinen Vater, der niemals Toastbrot gekauft hat. Und er wollte halt einfach, wie das so ist als Kind, immer Toastbrot essen. So, er hat aber halt immer dieses gesunde, dunkle, langweilige Kackmischbrot geholt. Und es gab auch nie einen Toaster, das war dann auch zu modern. Das wurde dann immer im Backofen warm gemacht. Und ähm, dort ist es dann meistens auch, weil der Vater Zeitung gelesen hat, immer leicht angekohlt oder verkohlt. So. Und äh, der Vater war wenigstens so cool und hat immer das, das Stück, was zu so hinterst lag, was dann schon regelrecht schwarz geworden ist, äh, gegessen. Ähm, und hat gesagt, ihm schmeckt das super. So Und dann sagt er, Junge, als ich dann mal groß war, hat mir mein Vater gestanden, äh, dass ihm dieses schwarze verkohlte Stück eigentlich nie wirklich geschmeckt hat. Und er es einfach nur gegessen hat, weil es zu schade gewesen wäre, es wegzuwerfen. Und dann sagt der Junge so, als ich das erfahren habe, kam mir meine komplette Kindheit wie eine Lüge vor. <lacht> das ist irgendwie so banal. Aber ich, ich weiß, was er meint. Das hatten wir in der letzten Folge auch mal, dass ich mir so ein Stück weit Naivität zurückwünsche. Äh, ja, also weil das sind so... Das sind so Zeichen, so Dinge, die man einfach geglaubt hat, ohne sie zu hinterfragen, ja. Erst dann zerbricht eigentlich deine Kindheit. Also, wenn, wenn du das mit 28 erfährst, hast du dir vielleicht ein Stück Kindheit noch bewahren können. Aber ich glaube, mit solchen Anekdoten, mit solchen kleinen Wahrheiten, die zerbröseln wie ein verkultes Stück Brot, äh, war es das dann mit deiner Kindheit.
1: Schieß, Meta, Meta. Weißt du, das, die Sache, also ich habe das bei Freunden erlebt, äh, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern oder so. Also ich bin ja nun ein Scheidungskind auch und meine Eltern haben sich aber getrennt. Da bin ich äh, fünf oder sechs Jahre alt gewesen. Ich kam auch und, aus einer Scheide, ja.
0: Entschuldigung. Mhm. Ui, 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 ach, danke. Das ist ganz eklig, Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ich muss da direkt äh, dran denken, es gibt dieses berühmte Gemälde. Äh, Scheiße, ich erzähle jetzt kompletten Ruß, aber ist das aus dem 14. oder 16. <lacht> Jahrhundert irgendwie? Und das zeigt das halt, muss die Mona Lisa, äh, sein. Nee, das zeigt eine nackte Frau, die liegt halt eben breitbeinig so da. Und das, der Ursprung der Welt heißt das. Okay, und man kann ja halt eben direkt auf die Scheide schauen, so. Okay. Äh, auf die Vulva. Ja. Auf die Vulva kann man ja direkt schauen. Und äh, das heißt, äh, der Ursprung der Welt, dieses Gemälde. Und das ist halt schon. Es ist so wahr einfach. Es ist einfach true. Die gesamte Welt kommt. Aus einer, also zum Glück nicht nur aus einer Scheide aber ähm, <lacht> das, wäre, das wäre sehr anstrengend. Naja, jedenfalls, was wollte ich sagen? Achso, Scheidungskind. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, meine Eltern, die haben sich mit fünf, also, da war, also nicht als sie fünf oder sechs Jahre waren, sondern als ich fünf oder sechs Jahre war, haben die sich getrennt. Und irgendwie ging das mehr oder weniger spannend spurlos an mir vorbei, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich habe dann später... Mit als mit 5, 6, ja?
0: Mitte, bitte? Als, ich fünf, als du 5, 6 warst, ja? Ja. No, ey, äh, noch, noch mehr, noch mehr Gemeinsamkeiten. Also in dem Bereich hat sich das bei mir auch ab, abgespielt. Oi, ja. das ist
1: ja krass. Ah, da können wir gleich noch mal drüber reden. Da, da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen. Ja. Total. <lacht> Und ich habe Freunde gehabt, wo sich die Eltern dann als die... Mit der Ende 20 waren. Dann haben sich die Eltern getrennt und für die ist eine krasse Welt zusammengebrochen, dass sich die Eltern ah, jetzt trennen.
0: Jetzt, jetzt schlägst du den Bogen zurück. Ja, ja genau. Siehst du? genau. Es ergibt alles Sinn. Wir sind nicht wie so eine verfotzte Star-Wars-Trilogie, wo einfach nur irgendwelcher nee. Kack hinten random dazugeschrieben wurde und Handlungsstränge <lacht> wieder revidiert wurden oder so. Bei uns ist wirklich alles... Minutiös ausgeklügelt,
1: ja. Ist doch so. Oh, ja. Lässt sich nicht leugnen. Nee, und das finde ich halt krass. Also, wo ich dann so da stand und sage, so für mich denke, na ja, Beziehungen gehen halt eben auseinander, aber das war ein, Umumst ein unumstößlicher Fakt für diejenigen, wo es passiert ist, dass wenn es in der Welt eine Konstante gibt, dann ist, dass die Eltern zusammen sind und das war dann auf einmal nicht mehr und das ist auch komplett Realität zusammengebrochen.
0: oh krass, ja, ich verstehe das. Also ich meine, äh, die Tatsache, dass sich meine Eltern getrennt haben, hat mich damals äh, nicht so viel tangiert, weil ja mein Vater jetzt nicht so in erster Reihe mitgespielt hat. Ähm, äh, es ging dadurch natürlich eine riesengroße, äh, oder es wurde eine Lawine ausgelöst, die wirklich einen Sturm an Scheiße mit sich gezogen hat, über, über Jahre hinweg. Ähm, eine Lawine aus Kotze und ein Sturm aus Scheiße. genau. Ich mag fäkale Poesie. Ähm, ich Tut wirklich. Ich weiß nicht wieso, aber Fekalsprache hat für mich äh, sowas Positives. Ich habe jetzt ähm, verlieb, äh, Lina hat mich angeschrieben, äh, dass MDR, der MDR gerade nach mitteldeutschen Untergrund-Raps sucht und sie hat äh, deine oh, Mappa mit vorgeschlagen. Ob ich nicht irgendwie was rausfiltrieren kann, was, was die vielleicht nutzen könnten, was radio geeignet ist. Und es scheitert fast bei jedem Lied an der Tatsache, dass überall immer mal akzentuiert ein böses Wort mit drinne ist. Das hatte ich damals <lacht> schon als, ähm, äh, beim, äh, bei Sputnik, bei MDR Sputnik. Das, wir mussten, I like it, kennst du ja noch, äh, ja. mussten wir, glaube ich, zehnmal zensieren oder so. ja. Aber ich will es halt auch nicht weglassen. Ich mag, also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt nur... Bukowski geil finde oder so, aber ähm, es ist für mich eine Nuance des Lebens, ja, also wenn, wenn jedes zweite Wort Fotze ist, dann, äh, dann kann ich da auch nicht viel bei empfinden, das wäre wie so ein Essen, was nur aus Salz besteht, ja, als ob ich einen Salzklumpen essen müsste, aber ja. gerade wenn es um Themen geht, auch gesellschaftskritische Themen, äh, die auch einfach mit Derbheit durchsetzt sind, ja, also dann gehört das für mich einfach dazu, um die Brachialität zu untermauern, halt hier und da Fäkalsprache damit anzuwenden, im gewissen Rahmen, wie meiner Tochter gegenüber oder auch in höflichen Situationen, die einfach irgendwie sich freundlich ja und, und ähm, menschlich anfühlen, da brauche ich das nicht, ja. aber es ist halt einfach so eine Konstante, die ich, ich finde das auch in, in, im visuellen Werk geil, so Neo Rauch zum Beispiel, ja? wenn einfach so ein bisschen Vulgarität damit schwingt, weil das eine Komponente des Lebens ist. Ja, es gibt ja schon auch
1: eine, also wenn man eine Situation unerträglich findet, dann gibt das da natürlich äh, im Ausdruck nochmal irgendwie so eine ähm, einen, einen Grad höher äh, die, die den Unmut zum Ausdruck, finde ich. Mhm. Also, mir fällt als erstes ein, wenn ich irgendwie ein Interview sehe, äh, also jetzt random, in den Nachrichten oder was weiß ich, in den Nachrichten war jetzt auch mhm. ein Scheißwort, ich gucke keine Nachrichten so in dem Sinne, man mhm. holt sich ja seine Informationen auf anderen Wege, ähm, und es wird zum Beispiel eine ältere Person interviewt, also wirklich jetzt 50, 60 oder so. Und mhm. es geht halt eben um eine, um eine blöde Situation, wo dann die Person auch einfach sagt, das ist einfach richtig scheiße gerade. Also wenn so eine Person, die, die sich wirklich auch anders ausdrücken kann, mutmaßlich, einfach dann auch so ausdrückt, das ist dann halt schon, äh, das ist nochmal ein anderer Grad des Unmutes so, finde ich. Das ist, ich finde das schon ganz geil. Ich bin gerade in der Sackgasse äh, sprechmäßig in dem nee, Thema. Ich, ist auch ich, egal.
0: ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also ich finde, äh, wenn ich von irgendwas ebenso Verfechter bin, ist es, äh, äh, sind, ist es Etikette und bestimmte Höflichkeitsformen, jetzt so nicht strikt nach Knicke, die meisten äh, oder viele denken ja, Knicke hätte einfach nur höfliche Regeln des Alltags oder des Miteinanders verfasst, sondern äh, Knicke hat ja auch über den Umgang mit sich selbst geschrieben. Also wie du auch höflich zu dir selbst bist. Und wenn du dich untersuchst, ist es tatsächlich so, gerade in schwierigen Phasen, wenn du dich selber gering schätzt, schätzt du auch die anderen gering und wirkst auch auf die äh, anderen weniger äh, als wertschätzend zu nehmen, ja, also das heißt, äh, ähm, ja, sei höflich zu dir selbst, also das ist, äh, also auch getreu dem Motto,
1: nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Das ist ja dann Spiel, da auch mit soll, ne? formuliert, da irgendwie rein
0: Runtergebrochen formuliert. Aber du kannst es ja auf verschiedene Bereiche münzen. Also du merkst es ja, ja schon schön. allein, wenn ich Positivität ausstrahle, kommt mir Positivität entgegen. Das klingt voll hippiemäßig, aber ich bin selber schon überrascht gewesen, wie das ist. Wenn ich mega introvertiert und unzufrieden bin, gehe ich an, also nehmen wir mal die, die naheliegendste Alltagssituation, Kassenpersonal, ja. So, dann murmel ich einfach nur äh, schnell meinen Text runter, weil ich auch keinen Bock habe, mich mit jemandem auszutauschen. Demzufolge äh, begegnet mir die Kassiererin auch introvertiert, außer ich habe vielleicht einen Menschen gegenüber, der einfach so einen äh, 300-Prozent-Tag gerade hat. Das kennt ja jeder, ja. So, naja. Dann beflügelt der aber mich positiv, ja. Und ähm, äh, also äh, alles halt zu seiner Stelle dosiert. Und ich schätze auch äh, Menschen, die so stetig sind, ja. Also ich kenne noch so ein, zwei Dudes, die... Äh, die mögen halt äh, Vulgarität oder Fäkalhumor überhaupt nicht. Und das ist einfach so erfrischend, ja? Also so, so authentisch einfach. Die, die haben das so richtig in Fleisch und Blut drinne oder sind so sozialisiert, geprägt, wie auch immer. Also das ist, äh, wenn wir wieder zu, zurück zu die zwölf Geschworenen gehen, äh, da echauffiert sich ja auch der eine äh, über den, äh, den anderen, der da mal so ein bisschen derber ist und, und, sagt, dann, und sagt dann schlichtweg einfach... Äh, äh, zu, zu ihm, als er ihn fragt, warum er so ist, ganz einfach, weil ich so erzogen wurde. Ja, ähm, ist schon nicht unwesentlich. Also also
1: wer den Film noch nicht gesehen hat, guckt euch den unbedingt an. Der ist sehr wertvoll der Film. Das will ich noch mal ausdrücklich an der Stelle gesagt haben.
0: Voll. Also wir werden noch mal mit einem Zitat aus dem Film eröffnen, weil der einfach so äh, in der, im Detail so viel Gesprächspotenzial bietet. Ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm ist dieser, ähm, dieser Umgang mit sich selbst, das ist ja jetzt immer schon wieder viel zu weit weg von uns gegangen. Ja. Was mega in Ordnung ist, ähm, ich, ich, meistens habe ich immer solche Fupp-Momente, wenn, wenn du ein paar Mal, wenn wir dann doch irgendwie in zehn Minuten bei einem anderen Thema unterwegs sind, dann wird mir wieder einfallen, wo ich, ja, ich, eigentlich, hin, wo ich, ich eigentlich hin wollte. Ich habe nämlich ja. auch, ähm, also ich, Jetzt weiß wieder, ich es wieder, warte, ich schreibe es mir kurz auf. Erzähl weiter.
1: <lacht> ich habe mir nämlich auch gerade eine Notiz gemacht, weil du nämlich was über äh, mhm den die Supermarktkassierer in gesprochen hast. Mhm. Äh, ich, Wenn ich nicht irgendwo regelmäßig einkaufen gehe, dann weiß ich nicht, was die Gesichter von den, von den äh, Kassenleuten da sind.
0: Mhm.
1: Äh, Im Kaufland, wo das permanent sowieso irgendwie wechselt, weiß ich das sowieso nicht, wer da irgendwie mhm. Verkäufer ist. Und das Krasse ist aber, dass ich jetzt Wochen später immer noch das Gesicht vor Augen habe von dem Typen, der super gut gelaunt in der Kasse saß, einfach. Weil der mir halt auch einen richtig geilen Spruch entgegengebracht hatte. Ich hatte eine Süßkartoffel gekauft, die hatte die Form einer Handgranate und der nimmt die so beim, beim Abscannen halt so in die Hand und sagt so, ach, die hat ja hier eine klasse Handgranatenform, hier kann man ja direkt mal schmeißen so und ich lache halt so und was, <lacht> äh, habe irgendwas gesagt und äh, es ging. Er rasend schnell in den, in den Duktus über von Call of Duty, also so Ballerspiele halt. Und wir haben uns aber sofort, ich, das ist so aus Versehen passiert, und das war aber sofort eine Wellenlänge, dass ja. er sagt dann irgend so ein nerdiges Wort, ich sage ein nerdiges Wort, wir haben beide kurz unseren Spaß gehabt, und äh, der Typ ist, hat mir zum einen echt einen guten Tag damit ge so gemacht, und ja, ja. zum anderen ist er mir auch noch im Gedächtnis geblieben, was halt echt eigentlich krass ist, so.
0: Ja. Weil der Eigentlich ist ein ja gesichtsloser ja. Typ für mich. Eigentlich schon, ja. Ich mag auch so so banale Alltagssituationen, ja. die äh, daraus entlocke ich manchmal auch wahnsinnig viel Zauber. Also ist Kannst du halt nicht planen, ja? Manchmal, also mir, ich kann gerade nichts aufrufen, aber ich habe auch manchmal von äh, der schlimmsten Plattitüte ever, bin ich auch schon mit der einen oder anderen Kassiererin, in, äh, keine Ahnung, in die poetischsten Aphorismen geglitten. Äh, <lacht> das ist Wahnsinn, ja? Das bereichert absolut. Nee, aber ich weiß, wo ich eigentlich hin wollte. Also ich glaube, ähm, dieser Fäkalität Platz einzuräumen ist genauso wichtig wie ja, ungesunden Gewebe. Ich habe das Beispiel mal an Fran Drescher hier, der Nanny, gebracht, die irgendwie ja. 10, 12 Jahre nach ihrer Vergewaltigung den Weg der Verdrängung gewählt hat und dann, äh, äh, dann diese Krebssituation hatte und daraus abgeleitet hat, dass sie dem äh, der dunklen Seite des Lebens zu wenig Platz eingeräumt hat. Und äh, genau, das ist im adäquaten Rahmen, wie zum Beispiel auch Kunst, äh, für mich halt mega äh, mega korrekt, das so anzuwenden. Und da will ich niemanden irgendwie auf die Füße treten, der den Weg der Verdrängung wählt, ja, der sich irgendwie so sein kleines Refugium baut, in dem halt, das ist auch ein Weg, in dem halt Fäkalität, Freundlichkeit und die Widrigkeiten des Lebens keinen Platz haben, weil das sowieso eh schon allgegenwärtig und präsent ist, ja. Also da muss jeder irgendwie so sein, seine, seine eigenen Räume äh, finden. Wenn wir jetzt von deinem äh, Gedankenpalast sprechen, ähm, das Modell hat mir ja auch sehr gut gefallen oder generell dieses psychologische Modell des Gedankenpalastes gefällt mir wahnsinnig gut. Bei Hannibal Lecter wurde das ja auch schon sehr kunstvoll in Szene gesetzt. Ich denke, so kann man die Psyche für sich aufräumen, ja. also jedem Lebenspfad und Zweig so seine Galerie, sein Zimmer zu widmen und sich dann zwischen den Räumen hin und her tanzen, je nachdem, wo man sich gerade irgendwie geborgen oder aufgehoben fühlt
1: wir gerade tausend Sachen irgendwie dazu sagen das Lustige ist gerade dass ich dadurch dass ich äh, diesen Text darüber geschrieben habe habe ich mir schon so ausführlich darüber Gedanken gemacht dass es jetzt mhm. äh, und dass er dann auch runtergeschrieben habe dass ich jetzt total Probleme habe nochmal in das Thema einzusteigen weil das für mich so ein bisschen ad acta gelegt ist also nicht dass ich das ja, Thema okay. nicht mehr auch benutze und oder gut finde aber es hat nicht mehr so die Präsenz gerade für mich, dass ich mir da so noch aktiv Gedanken drüber mache. Aber ähm, ich habe mir das abgeguckt bei bei, bei, bei äh, Sherlock bei der bei der Serie
0: mit äh, Benedict Cumberbatch ja genau und genau Martin Freeman ja, ja.
1: Pass, ja. da habe ich mir das abgeguckt, weil also ich glaube das ist ist das denn nicht? Ich glaube das ist auch so eine Methode, um äh, sich Sachen zu merken, dass man so mhm. äh, Gedächtnistraining machen kann, indem man das so in Räumen ablegt, die man dann so abschreitet.
0: Ja, genau, das spielt doch in, äh, also äh, zum einen ist es eine, äh, äh, also so ein psychologisches Modell, also das ist äh, auf jeden Fall ein ein, ein, ein ein Zweig, oder ich will gar nicht sagen Zweig, aber es ist halt halt in der Psychologie schon Erklärung empfunden und wurde dann natürlich von Kunst und Kultur adaptiert und in den Original Sherlock Holmes Roman äh, wird das auch aufgegriffen. Ja. Ähm, war, zumindest was die, die Sortierungsmaßnahmen von, von Sherlock Holmes angeht, der sich ja auch in vielen Bereichen weiterbildet und in manchen auch gar nicht. Also, ich mag zum Beispiel äh, die Passage im, im ersten Sherlock Holmes-Roman, ähm, wie Sherlock Holmes äh, Watson halt erklärt, dass er Astrologie für komplett überflüssig äh, oder als komplett überflüssig empfindet und ihm halt erklärt, wie das menschliche Gehirn äh, funktioniert, dass halt äh, nur für bestimmte Bereiche Platz sind und umso. Also wenn wir es wieder auf den Gedankenpalast übertragen, umso mehr Zimmer du einrichtest. ja, Also in einer 50-Zimmer-Villa wirst du dich kaum äh, kaum allen Räumen mit der Fürliebe äh, oder mit der mit der Erdarbietung widmen können, die das Ganze irgendwie braucht oder beziehungsweise wird es dann sehr schnell unüberblickbar. Also ist es ist auch gut... Äh, die Räume übersichtlich zu halten und auch auszumisten. Und ich finde das dann witzig, wenn so jemand genial ist, wie Sherlock Holmes sagt, was interessiert mich denn, was außerhalb dieses Erdballs stattfindet, gerade im, im London des, des 19. oder 20. Jahrhunderts. Ja. Heutzutage wäre das natürlich vermessen, weil wir ja auch daraus streben. Ja. Also zumindest so jemand wie, wie Elon Musk, der gefühlt da jetzt irgendwie hier 80 Satelliten hochballert, aber ähm, äh, Es ist krass, auch. dass du das sagst, weil
1: du bringst mich jetzt gerade zu dem zurück, was ich gefühlt äh, vor 20 Minuten sagen wollte. Siehst du? Es, ey, es ergibt alles Alter. Es ist wirklich, das ist ein super Drehbuch, was hier geschrieben wurde für uns. <lacht> ähm, wir waren nämlich vorhin, pass auf, jetzt wird's krass, wir waren vorhin bei ähm, Adam Sandler, der den Oscar kaputt macht, bei, äh, äh, ich komme gerade nicht mehr ja. bei Pacino. Pacino ja. Und ja. Ian Musk war nämlich auch in einer Folge von Rick und Morty. Und hat dort auch ah, die geil, originale okay. Stimme. Also der hat das selber gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich immer, also ja, das habe ich immer gehört, ja. Das, ja, das, das wollte das ich war. noch
1: sagen, genau. Das äh, fand ich nämlich. Das, das, das ist nämlich auch, weil der spielt das sich selber. Und das ist aber geil, wenn, dass der halt eben so eine Selbstironie da auch mitbringt. So. Fand ich, ja. äh, finde ich richtig geil.
0: Ja, das wollte ich für eigentlich sagen. Ja, voll. Für, für die Vorbereitung von, von, von Iron Man. Ähm, hat sich, äh, hat sich Robert Downey Jr., also Iron Man, der Film, der Marvel-Film, ja. die Comic-Verfilmung, hat sich Robert Downey Jr. mit Elon Musk getroffen, weil quasi äh, er, das, was, was Tony Stark in den Comics am nächsten kommt, ist quasi in gelebter Form dann doch irgendwie Elon Musk. Die haben sich auch zusammen unterhalten. Ne?
1: Ich forsiere gerade immer mehr den Plan, ähm, mir mehr über diesen Typen eigentlich reinzufahren. Ob nun in Podcast-Form oder Interview-Form, aber irgendwie ich glaube, dass das ein. Ich glaube, der hat mal in einem Interview gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass wir, dass wir in so einer Matrix-Welt eigentlich leben.
0: Naja, der hält es nicht für unmöglich. Ja. Äh, dann ich, ich kann dir von, von Ashley Wenz die Biografie empfehlen. Die habe ich tatsächlich äh, mir reingefahren. Äh, habe ich auch als Hörbuch, also könnte ich dir. Könnt die ist es auf äh, Deutsch oder auf schießen? Englisch? Die ist auf Deutsch, genau. Das ist. Ähm also du fängst wirklich in seiner Kindheit an. Also das ist, das ist sicherlich auch ein krasses Arschloch. Also es ist jetzt so kein Mensch, mit dem ich irgendwie in einem Zimmer sein wollen würde. Mhm. Aber es ist halt ein Virtuose. Also es ist... Tesla hin oder her, ne? also Elektroautos und Lion-Akkus, also die lion -Salze, die werden auch nur aus der Erde geschürft und so ein Kram. Ja. Aber zumindest ist es ein Mensch mit einer Vision und es ist halt ein krass ehrgeiziger Typ, also in dem Buch spielt halt so eine Sache eine Rolle, als er so seine ersten Firmen, Territorien mit Angestellten hatte, äh, haben die dort alle auf, ich weiß nicht, glaube ich, auf zwei Etagen mit 80 Rechnern Counter-Strike Counter gezockt und der Typ hat immer gewonnen. Die haben einen Firmausflug gemacht, wo es äh, um, um, also jetzt nicht der Everest, aber um eine Bergbesteigung ging und da waren wahnsinnig viele trainierte Typen dabei und Elon Musk ist halt null sportlich, der war überhaupt nicht trainiert, ja. Äh, der ist halt trotzdem zweiter, als zweiter oben gewesen, krebsrot ja, auch mit diversen Blasen und und allem, aber es ist halt ein Typ, der will es halt einfach wissen. Nachdem der seine, ähm, nachdem der seine Paypal-Anteile verkauft hatte, hat er ja eigentlich seine Schäfchen getrocknen Funk, oder gehabt. Na, ja, der hat sich zu einem adäquaten Zeitpunkt eingekauft. Also der hat mit seinem Bruder damals, äh, die erste Firma, die er Ende der 90er hochgezogen hat, ähm, die hat sich, als das Internet gerade aufkam, darauf spezialisiert, ähm, so Google Maps-artig äh, Lieferdienste äh, in relativ kurzer Zeit für jemanden zu orten, ja, damit jemand halt irgendwie gucken kann, wo er sich jetzt schnell um die Ecke Pizza bestellen kann und also so ein Vorläufer von Google Maps ja. und ähm, er hat zum Beispiel da auch auf seinem Arbeitsplatz einfach geschlafen, der hat sich da auf einem Sitzsack zusammengekraut und hat gesagt, der Mitarbeiter, der frühs als erstes kommt, soll einfach kurz gegen den Sitzsack treten und dann <lacht> hat, er, hat er halt dort weitergewirkt äh, weiter so und dann irgendwann ist er in eine sehr verfrühte Phase von Paypal eingetreten, das hieß ja noch nicht Paypal und Paypal war dann letztendlich die Fusionierung von ein, zwei artenverwandten Themen und äh, wie war denn das, das ist doch im Grunde genommen als Tochter von Ebay, glaube ich, entstanden und dann sogar größer geworden als Ebay per se und ähm, da gab es doch interne Machtkämpfe, da hat er sich strategisch sehr klug zurückgenommen und war dann doch einer der Hauptaktionäre ah, okay, so, und hat dann irgendwann den, den Großteil oder fast ja dann zum richtigen Zeitpunkt alle seine Aktien verkauft und wie, wie war denn das? Ich glaube, er war da, da war der wirklich schon relativ früh, fast mit 30 Milliardär, Ach, krass. ja und äh, er hat alles, im Grunde genommen über die nächsten zwei, drei, vier Folgejahre hat er äh, jeden Pfennig eingebaut in SpaceX, also sein Raketenunternehmen und danach in Tesla und äh, SpaceX lief kein eigentlich du, kennst du SpaceX? Oder? Ich habe bestimmt schon mal davon gehört, aber also im Grunde genommen wollte der er hat der träumt seitdem er als Kind ist äh, Leben auf dem Mars zu realisieren und der wollte wirklich äh, sein Bruder und die ganzen Leute um ihn waren schon wieder besorgt, weil die wussten, er macht jetzt schon wieder die nächste Scheiße und da sind die wirklich nach Russland mitgekommen, er wollte sich zwei Raketen kaufen, ja. Ähm sind die wirklich nach Russland mitgekommen? Irgendwie sind die mit den Russen da nicht übereingekommen und da meinten, also da wird dann halt so beschrieben, wie er sich, äh, wie so ein beleidigtes Kind oder was, also gefühlt, hinten in die Ecke des Flugzeugs äh, hingesetzt hat, wild auf seinem Computer rum äh, gehämmert hat und er hat vorher schon wirklich 50, 60, 70 Bücher gelesen über Raketenbau und Weltraumforschung und, 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 ist dann nach vorne gekommen nach drei Stunden, nachdem er nichts gesagt hat und, äh, und hat äh, ihm se den seine Entwürfe gezeigt und hat gesagt, wir bauen die Raketen selber. <lacht> Und dann hat, er, dann hat er damit wirklich angefangen und er hatte ja, äh, der hatte ja die NASA und Boeing als, als riesengroße Konkurrenten und fand halt, dass da wissenschaftlich betrachtet äh, schon 20, 30 Jahre eigentlich nichts Signifikantes passiert ist. So, Dem wurden dann natürlich auch mega viele Steine auf dem, äh, in den Weg gelegt. Also er wollte halt Raketenstarts proben und er konnte halt auf diesem aufgeteilten Territorium von NASA und Boeing nirgendwo... Äh, irgendwelche Lande- oder Starterlaubnisse äh, oder Akkreditierung bekommen. Also ist ja auch einfach auf eine äh, Sub-Sub-Sub-Insel von Hawaii, also wirklich ganz nah bei Hawaii und hat dort erstmal zigtausend Raketenstarts, die schiefgegangen sind, hingelegt. Also da ist wirklich eine nach dem Nächsten Wasserstofftanks explodiert und, und, und. Äh, er war dann nahezu schon fast pleite, bis es ihm dann irgendwann geglückt ist. Und revolutioniert hat er ja das Ganze, dass äh, diese SpaceX-Raketen mehrfach auf dem Mars zum Beispiel landen können und wieder zurückfliegen können. Ansonsten haben die ja ihre Triebwerke abgeworfen und waren dann Weltraum- oder Meeresschrott. Und das ist halt bei diesen SpaceX-Sachen nicht. Und das spart halt wirklich Millionen, Milliarden und, und, und. Und ähm, ich weiß nicht, wie es losgeht, aber diese Mars-Mission gibt es schon. Der will auf dem Mars kolion, kolon, Kolonie kolonialisieren. Ähm, genau, also erste, erste Kolonien bilden. Dass die dort quasi in Gewächshäusern äh, die ersten Keime züchten können und und und. Das ist halt, äh, das ist halt so ein Unterfangen. Das ist
1: ja Wahnsinn, Alter. Das ist ja. Und
0: sowas macht ja von staatlicher Seite keiner. Also äh, die die das was das hat ihn ja irgendwie so traurig gemacht. Klar ist der verrückt, aber ähm ich meine, Galileo hatte auch die ganze Kirche gegen sich. Ja. Sowas meine ich halt. Deswegen ist das natürlich... Wer weiß, wer Galileo oder Da Vinci waren. Vielleicht waren das auch Wichser. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es sind Oder Robert Koch. Es sind halt Pioniere. Es sind halt Leute, die sich... Äh, und sowas ist ja heute nicht mehr einfach, wo, wo so viel schon definiert und beschrieben worden ist, aber eigentlich doch noch so viel zu entdecken ist. Ja, Und äh, wer weiß, wer Elon Musk in 150 Jahren äh, gewesen sein wird im Futur 2, du Penner. Ähm, weil... <lacht> Anlehnung an den Täubling. Ist mein Duden, äh, Bitch. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, der Täubling hat das mal so gerappt. Ich werde dich, ge äh, ich werde dich gefickt haben, sage ich arrogant im Futur 2, du Penner, ah, irgendwie sowas. So, an, an, das. Gestern lief übrigens bei mir Peak-Level im Auto und ähm, dann klopfte, klopfte Maulheld an meine Scheibe. Da musste ich so lachen. Rostige Sterne lief ohne Scheiß. Bester Song, wieder. Alter, bester Song. Oder? der läuft, Alter, der läuft in meinem scheiß Auto und auf einmal klopft jemand und da ist es einfach mal Maulheld. Alter, Wahnsinn. <lacht> ja, mein Gott, Shout out
1: an ihn, Alter, so ein krasser Rapper, Maulheld. Egal, topisch
0: krass. Oh. Ähm, Wir haben echt ganz schön lange über Elon Musk geredet, ey. Ja,
1: aber ich, also es fesselt mich, also ich hätte dir noch länger zuhören können, du hättest mir von mir aus, du könntest mir das Buch vorlesen, so, ich würde einfach wie so ein Kind gespannt vor dir sitzen und da richtig gerne zuhören. Ich weiß nicht Nürnberg.
0: Ich ich, ich ich baller dir das nachher und ich, ich geb's dir rüber. Ich leihe dir aus. Ja, ja. Ich leihe dir den Cloud-Link aus. Ja. Dann kannst du mir den wiedergeben. <lacht> <lacht> Ey, ich habe ähm,
1: baut er denn nicht auch einen Tunnel unter Los Angeles irgendwie? Ein Verkehrstunnel oder irgendeine so Scheiße? Hyper
0: Hyperholz, ja. ja, der war schon ähm, im, im weißen Haus, genau. Der will äh, ja, das ist ja auch Zeitreisen in dem Sinne. Das geht ja mit perfiden Geschwindigkeiten zugange, ne? Also Hyperholz Hyper ist auch so Ach so, nee, ich, ich meinte,
1: dass der einen Verkehrstunnel baut, weil das irgendwie die ja, Stadt ja, komplett. So heißen die. Ach, das heißt
0: so. Ja, ja, genau richtig. Aber das ist ja nicht nur ein Verkehrstunnel. Das ist ja eine bestimmte Antriebstechnik, was irgendwie ermöglicht, dass du eine Strecke von 300 Kilometern in 45 Minuten zurücklegst oder so. Also, das ist ja, äh, das kann ich dir wissenschaftlich jetzt nicht erklären. Musst du dir mal eine Doku reinziehen? Ich habe mir das, äh, gibt es Do Dokumentationen drüber. Und der war auch schon im Weißen Haus. Und äh, äh, ich glaube nicht nur Donald Trump, sogar Obama schon. Also, selbst die Präsidenten feiern das, weil das natürlich auch eine mega krasse Effizienzsteigerung wäre. Ja. Crazy.
1: Was für Dimensionen. Richtig crazy. Ja, ja. Und ich frage mich immer bloß, das wie ich ein so besserer Mensch werden kann. Und andere bauen einfach Tunnel unter Städten. <lacht>
0: Das Visionäreste, wenn das überhaupt ein Adjektiv ist, was ich dieser Welt hinzufügen kann, ist mein Podcast mit dir. Das Ist äh, doch so. Äh, immerhin haben wir dieses Format erfunden. <lacht> ähm, man muss es auch positiv sehen. Also wo ich eh schon bei Kinderbüchern war, ich will jetzt nicht irgendwie, ich will nicht, dass sich das so zieht in den nächsten Folgen deswegen, aber ich habe auch so ein Meme gesehen ähm, oder ich glaube einfach nur irgendwie ein Pick bei Insta, da, da gab es ein Winnie-Pooh-Zitat. Das finde ich auch abgöttisch. Warte mal. Ähm. Äh, Winnie-Pooh fragt Ferkel, welchen Tag haben wir? Und dann sagt Ferkel, dann sagt Ferkel heute. Und dann sagt Winnie-Pooh, oh, das ist mein Lieblingstag. Ach, geil. Das, <lacht> ich denke, äh, in Anlehnung an T9 und Sonora, Mullah, ich bin ein einfacher Mann. Äh, ich denke, solche Dinge machen
1: es. ist immer wieder krass, wie, wie eigentlich äh, äh, so eine... Kindheitsliteratur, wo es halt eben wirklich so einfach geistig zugeht, ähm, wie ein das doch immer sehr berührt, weil das ja immer wieder äh, das ist ja so eine Romantisierung ähm, von, von besseren, von vermeintlich besseren Zeiten irgendwie, weil man halt weniger gewusst hat. Also darauf kommen wir ja gefühlt auch fast in jeder Folge irgendwie zurück, dass man also je dümmer man ist irgendwie oder je... je, je nein, düm, dumm ist äh, falsch, aber je weniger man weiß, desto glücklicher kann man sich eigentlich schätzen. So.
0: <lacht> ja, voll. Da bin ich aber auch mega beeindruckt, wie, äh, wie das Alter, zum einen, wie du das jetzt gerade richtig oder treffend formuliert hast, äh, auch so eine Intervallsbeschreibung bestimmter Gefühle ist, sehr zutreffend auch sein kann, äh, wie aber auch so gefühlt, keine Ahnung, acht-, neunjährige Menschen, die ich kennengelernt habe, schon im Grundsatz einfach verstanden haben, worum es geht. Ja. Mehr als manch 70-Jährigen, den ich getroffen habe. Also ich glaube, es gibt so Dinge, und das ist für mich ja die wichtigste Intelligenz, so sie, als der Gradmesser, mich mit jemandem zu verbinden, die, die emotionale Intelligenz, ja. Und äh, sicherlich können dich Dinge auch noch nach der äh, maßgeblichsten Form oder Zeit, in der du geprägt wirst, nochmal krass beeinflussen. So, dass du auch mit 20, 30, 40 einfach äh, Sachen erlebst, die dich Dinge verstehen lassen, die du so vorher nie aufgegriffen hast. Also ich glaube jedem, äh, dass er sich mit 10, 20, 30, 40, so, ich gehe jetzt mal auf die Dekadenabstände, wie ein komplett anderer Mensch und gleichzeitig, wie er sich selbst gefühlt hat. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass ich äh, ein so krass anderer Typ bin, zwar eine logische Konsequenz von mir, ja, aus früherer Sicht, ja, aber doch manchmal der ein oder andere Typ, keine Ahnung, der seit 30 Jahren halt jedes Wochenende äh, auf einem Bundesligaspiel zufiebert und wo es halt auch wirklich nur äh, RTL, den äh, das, die fünf Bierchen oder 50 Bierchen zum Feierabend geben, so, ne? Also ich will, Stereotypen ist immer schwer, weil jeder Mensch hat so. Und auch eine besondere Facette, die dazukommt. Ich glaube, keiner ist wirklich gleich und jeder hat so, so was Entdeckungswürdiges. So, Aber ähm, ich habe auch schon mega freundliche Penner kennengelernt, ja, wo ich sage, Alter, davon kann sich, äh, keine Ahnung, der Anwalt hier um die Ecke mal eine Scheibe abschneiden. So, also das meine ich damit. Ne? Aber ich denke schon... Äh dass es halt möglich ist, und das reizt mich auch am Leben, dir halt wirklich immer äh, irgendwie einen neuen Drive zu geben. Weißt du,
1: ich glaube, Verbitterung ist da auch so ein Stichwort. Weil Verbitterung äh, resultiert ja eigentlich daher, dass man äh, Scheiße erlebt hat und dass man dann, glaube ich, mh, wie soll ich denn sagen? Ich bin ja jetzt kein Psychologe, Höh, weiß ja jeder. Ähm, aber Wissenschaftler. Ja, aber Wissenschaftler bin ich, genau. <lacht> ähm... Aber ich glaube, wenn man, wenn man Scheiße erlebt und das für persönlich nimmt, dann wird man, glaube ich, verbittert, oder? Kann man sich das so. Ja.
0: Ja, weil, ja also ich, weil, ich weiß, ja, ja, ich weiß. Weil, weil, weil hm. es
1: passieren ja. Es gibt ja einfach grundlegend beschissene Situationen. Und oft genug erlebt man ja so Sachen, da sagt man fuck, ist das gerade alles Kacke und du kannst halt niemanden verantwortlich machen, also weder dich selber noch andere, sondern alles, was gerade passiert ist, ist halt situationsbedingt und äh, im besten Fall nimmt man das dann nicht für persönlich oder, oder gibt nicht sich oder anderen irgendwie die Schuld dafür, wenn man wirklich objektiv sagen kann, daran ist jetzt einfach niemand schuld, sondern die Situation ist gerade Kacke und ich glaube, wenn man, wenn man dazu in der Lage ist, dann kann man glaube ich auch ähm, dafür sorgen, dass man nicht in eine Verbitterung
0: abdriftet das beste Beispiel äh, ist dieses Lied und, von und, Fertoni und, 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 von, Warte von, ganz von, kurz, merk
1: dir bitte deinen Gedanken. Und das ist auch das, was, äh, weil du sagtest, äh, du hast einen neun- oder zehnjährigen Menschen kennengelernt, der halt eben äh, im Prinzip alles begriffen hat. Und äh, das meine ich halt, der ist halt noch nicht verbittert, auch, weißt du? Also der hat noch nicht die Möglichkeit gehabt, diese also sich für die Wege zu entscheiden. Werde ich äh, nehme ich Probleme für persönlich oder kann ich damit umgehen? Und ich glaube, mhm. das ist eigentlich das, was den Menschen dann im Laufe der Jahre prägt, nachdem er eigentlich begriffen hat, worum es geht. Entweder du wirst verbittert ja. oder halt nicht. Also könnte ich mir so vorstellen.
0: Also ich würde nicht sagen, voll, also ich, das ist, ist eine Wahrheit. so, Also da kann ich überhaupt nicht dran rütteln. Äh, ich denke, es ist halt eine Möglichkeit. Äh, es würde quasi das Modell, was du gerade beschrieben hast, und sich an Mainz andockt, individualisieren, ja, also das könnte eine Geschichte sein. So An sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich habe halt an Menschen gedacht, die äh, durch ihre Prägung, ihr Elternhaus, einfach durch äh, einen emotionalen oder sensiblen Blick äh, darauf irgendwie, äh, die einfach anders funktionieren. So Also mein kleiner Bruder als Beispiel, der ist jetzt auch voll in seiner sturm und Drangzeit, aber der war schon immer ähm, ein sehr einfühlsamer, empathischer Typ. ja. Und ähm, ich habe auch gesehen, wie das entstanden ist. Ja und äh, ja also und das das geht manch anderem Egozentriker ab den ich schon in älteren Jahren kennengelernt habe aber das Thema Verbitterung äh, ist ist eine interessante Komponente so also wenn genau jetzt ich habe mir äh, was ich ursprünglich erzählen wollte dass äh, ein Lied von Fettoni auf dem ähm, äh, auf dem Album mit Dexter zusammen Yo Picasso ähm, äh, das 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 äh, hat ja auch einen Menschen zum Inhalt, der sich immer wieder, wenn ihm was Schlimmes passiert, das potenziell nächst Schlimmere in, ähm, äh, in die Betrachtung zieht oder in, in die potenzielle Betrachtung. Ja, also ich glaube, er sagt, ja, ja, er sagt im Grunde genommen bei allen schlimmen Dingen, die ihm passieren, das ist immer noch schlimmer als Hodenkrebs. So, und am Ende kriegt er Hodenkrebs und sucht sich das Nächst Schlimmere. Und das Geniale an diesem Lied ist, dass das eigentlich ähm, äh, dass das eigentlich der Kontrast zur Gesellschaft ist, wie sie zumindest in Deutschland funktioniert, ja. so Also die, die viele gucken immer zu demnächst glücklicheren und äh, ein Ungerechtigkeitsempfinden sollte ein wohl dosiertes Ventil sein. Es ist mega in Ordnung, äh, mal ein bisschen Selbstmitleid zu haben, ja. Und mal kurz zu sagen, weiß nicht, keine Ahnung, so ging es mir halt als Kind immer. So. Ich war immer, ich musste... Ich musste meine Hausaufgaben immer noch zwei, drei, viermal überarbeiten, weil ich draußen, das war voll mies in unserem Hot, ich äh, im Sommer, ich wollte auch in den Pool, da gab es draußen so ein riesengroßes Schwimmbecken und da haben 30, 40 Kinder rumgesprungen. Ich habe schon beim, beim ersten Durcharbeiten meiner Hausaufgaben draußen gesehen, wie da das Wasser glänzt und war eigentlich zur Hälfte gedanklich schon im Pool, was dazu geführt hat, dass ich nicht bei meinen Hausaufgaben war. So, dann bin ich vorne zur, zur, zur Hotnerin. Und dann waren natürlich Fehler drin. Und ich war dann der Letzte in diesem scheiß Zimmer, der immer noch mal seine Hausaufgaben korrigieren musste, weil ich aber eigentlich die ganze Zeit zur Hälfte schon ich draußen war. Pain. So Wenn ich es aber geschafft hätte. Ja, genau. Und dann, und dann ist das beim dritten, vierten Mal, sind mir noch mehr Fehler passiert, weil ich halt gedacht habe, Mann, was ist das für ein ungerechtes Leben? Ich muss jetzt hier sitzen und meine Hausaufgaben noch mal machen und alle anderen springen da draußen schon rum. Und, äh, im Grunde genommen, äh, ist, das ist so eine lustige äh, kindliche Reaktion, die man halt jetzt belächeln kann, ja, und äh, Kinder reflektieren sich ja jetzt auch noch nicht, aber wäre ein, ein, ein gesunder Erwachsener dabei gewesen, hätte halt gesagt, äh, das bringt dir jetzt nichts, weil dieses Selbstmitleid, das, ähm, das nimmt dir auch ja auch Zeit. Ja, wenn du dieses Selbstmitleid überhaupt gar nicht erst aufrufst, dann bist du einfach schneller im Wasser und kannst da einen Pool kacken. So, oder wenn, das, das ist so schlimm. Das, das ist mega scheiße, meine anale Phase ist nie vorbei, Es ist so. Äh, ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, und, und so ist es auch im richtigen Leben. Also wenn du, äh, ich könnte ja jetzt auch, keine Ahnung, Alter, ich habe, äh, Minus 8, äh, ach noch schlimmer, ich denke mal, ich bin doch auf den alten werden. ich habe äh, minus neun Dioptrien, ja, ich könnte jetzt heulen, weil ich, äh, keine Ahnung, ich würde gern Thai-Boxen, geht aber ja. nicht, so. So, jetzt kann ich mein ganzes Leben lang kotzen, weil ich nicht Thai-Boxen kann, ich bin Asthmatiker, ich kann, nicht, ich kann kein, äh, kein, kein Astronaut werden, so, und äh, ja, jetzt kann ich mein ganzes Leben lang übelst rumheulen und, und alle beneiden, äh, die Thai-Boxen und Astronaut sind, aber selbst sind wenn ich, das versuche ich mir ja, okay. ich okay. Ey, warte, ich habe mir gestern eine neue. Äh, oh, scheiße! Ich habe mir gestern eine neue äh, Kamasutra-Stellung ausgedacht. Der walisische Stabhochspringer. Ja, das, das. Ich weiß Ich kann dir noch nicht. Das klingt, klingt auch nach einem Arthouse-Film eigentlich. <lacht> oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja noch nicht beschreiben, wie es aussieht. Es spielt auf jeden Fall ein Schrank eine Rolle und ein Stab <lacht> und äh, <lacht> und es ist mega. Es sind, äh, es endet auf jeden Fall mit multiplen positiven Reaktionen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich, selbst ich stelle mir manchmal vor, wie ich als Vollinvalide, äh, keine Ahnung, ich werde blind oder, ähm, oder kann nicht mehr laufen, zum Beispiel. Als Rollstuhlfahrer habe ich auch mich schon mal imaginiert, äh, wie was ich aus meinem Leben mache. So als Rollstuhlfahrer könnte ich immer noch vor einem Mikrofon sitzen. So ich würde sogar, ich habe ne, eine, ich, ich habe ne, eine ähm, vollkrasse Pflegezusatzversicherung, die mir meine Mutter mal geschenkt hat und die ich jetzt einfach weiter bezahle. Ich wäre finanziell ja, abgesichert. Als ich, ich würde ich würde würde voll bekommen. So ich, Digga, ich könnte Bücher schreiben. So ich könnte, weißt du, ich müsste ich müsste mich nicht auf äh, auf einen Hauptjob konzentrieren. Also das meine ich halt und das ist glaube ich, um da zurückzukommen. Ähm, ja, das ist ein mega guter Tipp. Es ist einfach nur Zeitverschwendung, sich zu bemitleiden. Es ist das Einzige, was dir hilft, ist, das Positive zu sehen und deine Möglichkeiten. Das ist natürlich utopisch, schaffst du nicht immer. Ja, Und da hätten wir auch einen geilen Twist, weil wir ja auch schon vor der Aufnahme gesprochen haben über die aktuellen Corona-Zeiten und wie wenig eigentlich gerade für Kunst und Kultur getan wird in Sachsen, aber halt auch in Berlin. Ja, und äh, das clasht voll rein, da sind Existenzen gefickt und da kannst du mir erzählen, was du willst. Äh, die sind jetzt in einem krassen Tief die können sich jetzt wahrscheinlich gerade nicht unbedingt darauf fokussieren, was sie noch für Möglichkeiten haben, ne? also wenn wenn da erstmal also das, um ein Gegenbeispiel zu zeigen, das ist natürlich nee. nicht immer aufrufbar, dieses Credo, das musst du dir schon fast mantraartig ja, immer wieder irgendwann, kommst du ja
1: auch irgendwann an den Punkt, wo du einfach nur kotzt und wo halt das, das Schlimme sind, glaube ich, nicht einzelne kleine Dinge, die passieren die scheiße sind, sondern wenn vielleicht dann mehrere Sachen zu, gleichzeitig zusammenkommen, die halt kacke sind, so, da das ist dann halt, mhm. das, da zeigt mir doch mal einen, der dann äh, standhaft genug ist, das auch durchzustehen so, also dann oder der sofort auf den Trichter kommt, dann so die Sachen durchzustehen. Naja. Das ja, Leben das ist ja.
0: eines der schwersten. Ja. Das mhm. ist auch mein Lieblingsspruch, total. Ähm, am Konnewitzer Kreuz ist, äh, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gezeigt, ist halt wirklich ähm, diese Grafik, oder was heißt Grafik, da hat jemand, ich weiß gar nicht, eine Leinwand Bummer, oder, oder, oder ein Textil Transpie. ist. <lacht> Transbi. Ähm, die Arbeit stirbt zuletzt ein Piktogramm äh, oder verschiedene Piktogramme was halt noch äh, was erlaubt ist und was nicht die Arbeit ist noch erlaubt also ein klassischer Bergarbeiter Demonstrationen sind verboten äh, Das der Gastronomiegewerbe ist eingeschränkt die Kultur auch die amoröse Branche ist gerade nicht möglich und ich, ich sehe halt die Logik nicht dahinter, so, weil äh, Bundesliga und ähm, Bundesliga und Schwimmbäder zum Beispiel, also es sind halt so, so, so Zweige, die als äh, sich amortisierend scheinbar betrachtet werden, ja. Und äh, ich verstehe jetzt nicht, was, was gegen Clubs zu sagen ist. Bist du eigentlich noch da? Ja. Alter, du hast so. Gefriest gerade in, in, aus dem Fenster geguckt, dass ich echt gedacht habe, die, ich habe die, die WLAN-Verbindung gekauft. Ich habe gerade an Ken Jebsen denken müssen.
1: Ich habe mir mal vor vielen oh, Jahren ein Video typ, von ihm ja. reingezogen, da hat er was gesagt, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben.
0: Ich ähm, müsste es immer mal kurz richtig stellen, weil ich gerade guter Typ gesagt habe, es ist natürlich ein Vollspass. Sorry. Einfach nur, einfach nur für die Typen, die oder für Menschen, die denken, es sind ja echt schwere ja, Zeiten gerade. Ne? Wir. Prominente werden immer schnell in diesen Status gezwungen. Ja, bevor das jetzt mit uns als nächstes passiert. Ich habe keinen Bock, nee. dass wir auf das Bild <lacht> Obwohl,
1: das wäre gute Werbung für den, für den Podcast.
0: Das ähm. stimmt, ja. Boah, geil, also Podcast. ich muss
1: dann noch was über die Bilder erzählen.
0: Bild, warte, das ja. muss ich kurz Ja, genau, es Ken weiter. Jebsen, der hat
1: mal gesagt, ich fand, die, ich fand die Wortdeutung eigentlich ganz witzig. Und ich hasse Ken Jebsen. Also mir ist das alles auch egal, was der Typ da zu labern hat. Irgendwie, der ist einfach ein durchgeknallter Wixer, der, weiß ich nicht, der, wegen dem, wegen dem wird ein Bürgerkrieg losgehen, so, und das, das ist einfach bloß absolute Kotze, ich hasse das alles, was da gerade abgeht. Jedenfalls hat er mal gesagt trotzdem, ähm, äh, äh, Fußball ist Unterhaltung und in dem Wort Unterhaltung steckt unten halten, also die Leute, die müssen ja weiter unten gehalten werden und deswegen, also, wie funktioniert Herrschen? Naja, über Teilen und, äh, also, also wie, wie heißt hier, Brot und Spiele halt, weißt du? Die die Leute müssen ja beschäftigt mhm. werden so. Und, äh, das fand ich eigentlich ganz, also, ich, ich fand diese, die, diese wort fand ich ganz witzig. Aber
0: das, hink, also das hinkt, also, es ja hinkt ja auch schon an überall, der Stelle, dass aber, ich ja. auch, äh, ja, dass ich auch schon Menschen aus der oberen 10.000-Region 10 kennengelernt habe, die genauso simpel sind, die gucken genauso Tatort, die sind genauso empfänglich für irgendwelche einfach geprägten, voyeuristisch angehauchten Unterhaltungsformate. Also produziert? das funktioniert ja von oben nach unten. Nee, nicht wirklich. Ich weiß, was du meinst, aber mir gefällt, äh, wo wir bei Fußballzitaten sind, <lacht> mir gefällt <lacht> äh, <Fußball>. Morris. <lacht> <Der> <lacht> Titan, <lacht> Titan. <lacht> mir gefällt also fußball zitate Lothar Matthäus, I like to play with my balls. <lacht> ähm, also, ich mir gefällt äh, am besten Morrissey von The Smiths. Ja, ich meine, der neigt irgendwie scheinbar auch gerade so zu nationalistischen Tendenzen. Wahrscheinlich bringt das das Alter ab 50 ist man halt Nazi. <lacht> ähm, bringt, äh, aber keine Ahnung, das habe ich nicht vertieft recherchiert, ähm, auf jeden Fall, wie eigentlich alles, äh, auf jeden Fall bringt äh, hat der mal gesagt, als Tony Blair noch ähm, Premierminister war, ich habe nicht viel übrig für Fußball allerdings wäre ich dem Sport sehr zugewandt wenn man anstelle eines Balls mit Tony Blairs Kopf spielen würde das, äh, das fand ich ganz lustig ja. aber geil, lass mal einen Twist machen, du wolltest noch irgendwas zur Bild erzählen? Äh,
1: ich bekam letztens mal wieder seit langer Zeit eine Bildzeitung in die Hand und ähm, ich liebe es natürlich. Man, man weiß natürlich, äh, äh, was auf einen zukommt, wenn man sich eine Bildzeitung zur Hand nimmt. So. Und ich überprüfe dann immer noch mal kurz, das ob das, mega. was ich über die Bildzeitung weiß, immer noch Bestand hat. Und gucke mir dann einfach bloß die Titelseite mhm. an. Also ich schlage die quasi einmal auf, sodass ich einmal die gesamte Seite vor mir habe. Und ich fand das so krass, weil, also es hat wieder mal bewiesen und dass das einfach nie aufhört, wie reißerisch diese Scheiße einfach ist, dass die große Headline in riesengroßen Lettern ist, ähm, äh, was für Urlaubsziele man jetzt einfach nicht mehr bereisen kann, so, dass einfach auch der, der kleinste Pöbel, der einfach nichts zu melden hat und denn seine einzige Freude im Leben noch ist, neben der Arbeit ähm, in den Urlaub zu fahren, dass das jetzt einfach nicht mehr möglich ist, so, dann hat er erstmal was zum Aufregen, so, das ist die Headline und wirklich, ganz links unten, also wo man auch rein psychologisch einfach am wenigsten hinguckt, weil man fängt da links oben an und endet rechts unten. Da stand in einem kleinen Dreizeiler in Schriftgröße 10, äh, dass ein, dass ein, das in, Le oh, scheiße, war es in Leipzig? Ich glaube, es war sogar in Leipzig. Äh, irgendein äh, Bundeswehr-Sonderkommando-Beamter ähm, erwischt wurde, wie er Munition beiseite geschafft hat. So, und das ein, also für private Zwecke so und das wurde einfach bloß in einem Dreizeiler erwähnt und ich das sehe. also weißt du, da, damit wird ja die Wertigkeit dieser Nachricht auch so krass abge also, so krass abgestempelt so, dass,
0: ja, wow ich,
1: da, fehlen mir, da fehlen mir wirklich die Worte ja, mega, also so krass ekelhaft, weil, weil das, das gehört in großen Lettern auf die, auf die Zeitung so, weißt du
0: ja, ey, was, was alles nicht. Also für mich, äh, klar, Also das sind so Brisanzen, äh, wie zum Beispiel zum Jahreswechsel, als dieses Affengehege abgebrannt ist, wo einfach mal alle Affen äh, durch Feuerwerkskörper, so ein äh, Amüsement des Menschen, äh, wo einfach mal alle Affen verbrannt sind, also wirklich den ekligsten ja. Kacktod gestorben sind. Kannst du nur hoffen, dass das äh, dass da eine Rauchvergiftung am Werk war, die neuen Unruhen in Afghanistan äh, Während denen letzte Woche äh, einfach mal Terroristen auf eine Säuglingsstation sind und wow. Kinder und Mütter erschossen haben, ja. Das sind, das sind für mich eigentlich die signifikantesten Themen, wo die Menschheit innehalten müssen sollte und äh, sagen müsste, wir sind jetzt wirklich am Abgrund. Wir haben wirklich, äh, wir haben wirklich den Peak erreicht, ja. Wir müssen uns jetzt mal grundsätzlich so als, als, äh, in, in, in so einer Form von Kollektivpsychose sondieren und Lösungswege erarbeiten. Ähm, aber das tut es halt nicht. Ne? Also stattdessen mein, mein Aufreißer, das hat ich auch bei Facebook gepostet, war halt, äh, wie war Robert will unser Fleisch teurer machen. Das äh, äh, basierte darauf, dass Robert Habeck, der Grünen-Chef oder einer von den Grünen-Chefs, äh, halt jetzt wirklich vorpreschen möchte. Also er will wirklich, dass die Fleischproduktion... Ähm, sanktioniert wird oder, oder dazu angehalten ist einfach äh, bestimmte Qualitätsstandard ein, Standards einzuhalten und auch ist das, das jetzt Fleisch eine eher zu darauf, und um halt dem in Konsum großen
1: Schlachtbetrieben so ausgebrochen war nee.
0: nee das ist generell schon eine so wie das Grundeinkommen eine, ein, ein jahrelang existierendes Modell nach dem auch alle fordern weil du das Konsumverhalten der Menschen groß gedacht nicht ändern wirst, wenn das ja. intrinsisch passieren soll. Das heißt, so meine Zunft, die, die knapp eine Million Veganer, die werden es nicht reisen äh, weltweit betrachtet. So. Und du kannst globalen, volkswirtschaftlich betrachtet die wachsende Weltbevölkerung nicht mehr so ernähren, wie das eh schon passiert. Ja? Also im Grunde genommen ist es eigentlich nur eine ökonomisch vorgedachte Variante. Und äh, ich, ich stelle mir aber halt die, die Bildredaktion vor. Also du kannst ja Du kannst ja den Idioten in der Tanke jetzt nicht auf einmal eine FAZ, F, äh, FAZ oder eine Süddeutsche vorsetzen, ja? So das würden die genauso komisch angucken, wie wenn ich einem Hardcore-Fleischesser jetzt äh, äh, ein Sojagulasch oder Tofu oder so eine Scheiße vorsetzen würde, ja? So also du musst ja ich, also stelle ich mir halt die Redaktionssitzung vor. Ich fabuliere halt am liebsten, dass die da halt lachen, ja? Dass die halt richtig lachen. Pass auf! Unser Roboter macht unser Fleisch teurer und halt auch schon die, die ganzen Reaktionen abschätzen oder sind das also das sind ja trotzdem sehr kluge Menschen die äh, Ja, die, aber die sitzen die im halt im Todesstern. einfach nur ausschlachten. Ja, Sichi, Sichi sitzen hier im Todesstern, das ist schon das ist fast schon Routine, ja, und ähm, ich weiß es nicht, wie es sind halt sich sich rechnende Institutionen, also das äh Darum geht es letztendlich. Und äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist so eine, so eine, ich, ich würde auch nichts Kluges dazu sagen jetzt, ähm, wie du damit langsam aufbrichst, wie du Stück für Stück äh, dieser Idiogracity so ein bisschen Bil Bildung einhauchst, sukzessive. So, weißt du, da bin ich ja nicht mehr der, äh, der klügste Kopf, aber auch nicht der dümmste. Einfach so gesunde Mitte, hoffe ich, glaube ich. Also, ähm, ähm, ne, obwohl, ich schätze mal, ich bin, wenn du es dritteln würdest, Glaube ich, wäre ich würde ich mich schon ganz stolz fühlen, wenn ich so im ersten Drittel am, am, an der Decke hey, des zweiten schon, Drittels kratze, schon locker, ne? also weil im zweiten diese... zum dritten äh, Drittel eigentlich zu Hause,
1: wenn du mal auf deinen fikal -Humor verzichten könntest. Aber der reißt dich immer wieder zurück. Na, ja, da hast Drittel. du
0: auch recht. Aber <lacht> ja. da, genau, genau. Nee, auch allgemein. Also überleg mal so, was es an nat naturwissenschaftlichen Intelligenzen gibt. Mediziner, äh, knall dir mal so ein Physikum rein. Und äh, was Menschen aber auch halt für moralische Maßstäbe setzen. Also genau, du kannst es nicht benennen. Das ist also Intelligenzen äh, vergleichen, ist wie wirklich wie, wie Äpfel mit Äpfeln. Nee, ähm, das, äh, das geht nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Ja. Aber äh, also, es lässt sich ja doch mal so ein, ein Stigma der bildungsferneren Schicht ableiten und ich denke mit, äh, mit solchen Aufstachelungen wirst du es auch nicht reißen. Also die, das Geile dahinter oder das Unterhaltsame dahinter ist halt, äh, das klingt halt immer so ähm, verschwörungstheoretisch, die, dass die Kleinen unten halten, die Kleinen halt auch mit den adäquaten Themen fördern, ja? dass sie gar nicht überhaupt in die Situation kommen, sich äh, jetzt als Problemlöser zu betrachten oder sich mit den globalen Schwierigkeiten zu beschäftigen. Nee, das sind einfach nur äh, lukrative Interessen bestimmter Menschen, die halt spielen. mit. Also äh, es passiert ja auch nichts anderes, bloß auf sehr äh, äh, filigranem Niveau oder subtilem Niveau äh, bei einer Süddeutschen. Also ich habe auch schon eine richtig idiotische Artikel äh, in, in, äh, in der FAZ in der Zeit oder in der Süddeutschen gelesen. ja, So, wo du auf, einer sehr, auf Basis einer sehr strategisch gut fundierten oder ausgeklügelten äh, Glosse, Föleton-Artikel oder wie auch immer siehst, wie der Autor Föleton? versucht, dich in. Föleton? Wie wird das mhm.
1: Föleton.
0: Föleton? Ja, Föleton. Föleton? Föleton.
1: ja. Das? Ich hab keine.
0: Toilette. <lacht> klingt irgendwie nach WC, oder? Föleton. Also für ja, mich ist es bisher der Föleton. Ja, aber ich habe ja schon offen eingestanden, dass ich glaube, das ist aber fast richtig, ja. wir werden es nächste Folge auflösen, dass ich auch manche Sachen vollkommen falsch ausspreche. Ähm, deswegen hege ich auch nicht den Anspruch auf den eloquenten Typen. Oh, das habe ich ja jetzt <lacht> schon tausendmal erzählt. Ist ja egal, aber auf jeden Fall, weißt du, äh, ähm, das ist halt Meinungsmacherei. So Und das gibt es das halt überall, nicht nur in der Bild. Also im Grunde genommen... Äh, keine Ahnung, kann ich mir auch mich ja auch mega klug fühlen, wenn ich mich mit einer Zeit in einem Café sitze und mein äh, linkes Bein so auf das rechte überschlage. Und äh, also auch in der, in der Schicht gibt es einfach wahnsinnig gefährliche Typen. Hab ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, die man da so ja, kennengelernt das hat. Das Schlimmste
1: ist ja eigentlich, wenn äh, vermeintlich, also wenn, wenn Leute ihren Intelligenzgrad daran festmachen, dass sie viel lesen, aber. Man kann ja auch einfach viel Scheiße lesen.
0: So. Eben, meinte ich ja. ja. Man
1: muss halt auch, das, die, das, das ich finde das dann immer das, witzig, ja. wenn dann so Leute sagen, lest mal mehr. Die Aussage hat sich mittlerweile schon korrigiert in lest das Richtige. Und das ist natürlich immer sehr subjektiv.
0: <lacht> Auf jeden. Das stimmt. Ja. Das war jetzt wie so ein fake lachen es Tut mir sehr leid. Ja. <lacht> stimmt, das äh, ähm ich bin übrigens äh, immer noch nicht so wirklich aus dem Tierreich weg. Wir wollen ja immer, haben wir ja gesagt, wir wollen immer so ein bisschen mit unseren Wissen-Facts Letzte Woche war ich ja äh, bei den Pythons, die einfach mal ganze Krokodile essen oder die eine Python, die versucht hat, einen Alligator zu essen, ja. dabei geplatzt ist. Ähm, es gibt aber übrigens, ähm, äh, gibt, äh, das Thema geht noch weiter. Also äh, dadurch, dass auf den ähm, Palmölplantagen das ist ja auch so ein geiles Thema, äh, langsam halt auch die ähm, die natürlichen Lebensräume der Pythons reduziert werden, haben die tatsächlich auch schon Menschen gefressen. Ähm, in Indonesien zum Beispiel. Jetzt muss ich mal gucken, was, was als erstes war. Äh, 2017 wurde, äh, wurde ein Typ von einer Netzpython gefressen, die war vier Meter lang, sogar noch mit Gummistiefeln. Also als sie den rausgeschnitten haben... Äh, weil der halt noch voll bekleidet und noch voll erhalten also die, äh, der Verdauungsprozess zieht sich ja dann wirklich lange so, und, warum äh, stirbt man dann ähm, weil man vorher er erwürgt diese... wurde
1: von der Flasche ja
0: ja genau die ist, das ist keine Giftschlange von der, von der Flasche von äh, die, die genau die erwürgt dich die kam halt wirklich von hinten und, und das ist halt wie gesagt das ist dreimal naja. Dwayne De Rock Johnson Oberarm äh, Durchmesser da bist du dann wirklich am Arsch warte mal wie äh, Scheiße, ich habe mir aufgeschrieben, wie die heißt, kann jetzt aber mein Gekrake nicht äh, mehr mal lesen. Malapython, weg die Kuttus. Wenn ich es mir richtig. Also, <lacht> ich, ich werde es nochmal überprüfen. So doch scheißegal. Auf jeden Fall kann die sechs Meter werden. Und ähm, in Indonesien ist zwei Jahre später das Gleiche passiert äh, nochmal. Da wurde eine 54-jährige Frau gegrabt. Von, äh, von der gleichen Python-Art. Ja? Also,
1: Snakes,
0: alle. Über, überlegt es euch. Greift lieber zu. Äh, Klar, greift lieber zu Produkten ohne Palmöl. Da rettet ihr, rettet Plantagenarbeiterleben,
1: Rettet Pythons.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, wenn, hast, wenn du jetzt nichts unbedingt in der Kategorie hast. <lacht> was?
1: Die Schlange ist geplatzt <lacht> beim Fressen, das musst du dir einfach mal reinfahren. Die denkt sich so, ja oh, geil, jetzt gibt es hier ein richtig geiles Festmahl und dann stirbst du einfach, weil du einen vollen Magen hast, Alter. Aha. Ja, fahr dir das doch mal rein, also mal so auf einen Menschen projizierst, du, 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 gehst, äh, du gehst einfach essen mit deinen Freunden, freust dich drauf, dass du äh, jetzt eine riesengroße Portion kriegst, isst das, freust dich, dass du satt bist und dann platzt du einfach.
0: Das ist ja wie Saufen und Drogen, also was glaubst du, wie viele leicht beschwungen vergnügte junge Individuen sich schon getroffen haben und sich einfach gefreut haben, heute sich mit ihren Kumpeln die Kante zu geben und da war es halt mal eine Nase zu viel oder ein Schuss oder ja. was weiß ich und dann, äh, Essen hat ja eine ähnlich, äh, also hat ja ähnliches Suchtpotenzial, äh, ich habe falls diese Kategorie dich langweilt, habe ich auch noch eine geile Idee, ähm, ich habe überlegt, wir können eine Pro und Pro... Die, die, die Naturkategorie. Ja, ja, voll, genau. Ach
1: so, nein, ich wollte gerade auch noch was dazu beitragen. Sexy, Freestyle geil. Mach mal. Äh, ich bewege mich allerdings im Bereich der Flora in diesem Fall. Auch Nicht gut. im Bereich der Fauna. Ja. Und zwar äh, will ich mal ein großes Lob für die Aloe Vera aussprechen. Die Pflanze? Äh, ja, ich besitze nämlich jetzt so eine Pflanze. Ja. Und das ist wirklich utopisch. Die ist noch sehr klein. Aber ich sah bei meiner Mitbewohnerin mal, dass die ein Blatt abgeschnitten hat und das aufgeschnitten hat. Ja. Und da ist halt wirklich diese, dieses gelartige Aloe Vera-Fruchtfleisch drin, möchte ich mal sagen. Ja. Und das ist einfach, das macht die sich drauf bei Sonnenbrand. Also die macht sich so eine Pflanze ab, presst da dieses Gel, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das äh, da rausholt. Ja. Und ähm, äh, holt sich das Gel raus und macht sich das auf den Sonnenbrand. Und das ist einfach mega gut für die Haut so, weißt du? Geil.
0: Das habe ich noch nicht gewusst. Das ist ja. also
1: in, in verschiedenen äh, äh, Kosmetika, Cremes, was weiß ich, was es alles gibt, ist ja Aloe Vera drin in Seifen oder sonst irgendeiner so Scheiße. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach ein Produkt, das kannst du direkt aus der Pflanze rauszapfen.
0: Geil. Also das ist ein Wenn Schlimm. irgendwann mal
1: rauskommt, dass äh, Pflanzen genauso ein Bewusstsein haben wie Tiere, ist es natürlich schon brutal. Das wäre natürlich, wie wenn ich irgendein Tier erlege, und mich dann mit dessen Blut einreibe, weil es mich vor, weil es meinen Sonnenbrand schneller
0: heilt. Das ist ja für jeden. Das ist ja aber die Hardcore-Form, also das, äh, äh, Asketen, ja, die nur das essen, was die Natur preisgegeben hat, so runtergefallene Äpfel und so ein Kram, ja. Das ist, also das mache ich mir auch bewusst. Dass das Pflanzen halt auch so eine, so eine Art Gefühlsleben haben könnten. Aber ey, äh, viel lustiger finde ich was da. Da, da ist
1: eine Intelligenz vorhanden. Mhm. Ich habe das letzte Mal schon ne? gesehen. Ich glaube, ich, ich habe die schon mal angesprochen, als es um diesen, es Pilz. Um diesen einzelligen Pilz ging. Genau, ja. mein Pilz. Ja. Mein äh, Intimpilz. Das ist äh, Sacks der, und richtig schön meine, gerade. und Deines Sackes. <lacht> 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 da haben Wissenschaftler den Test gemacht. Das muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es, äh, glaub, es war eine Kartoffel. Scheiße. Scheiß drauf, was es für eine Pflanze war. Jedenfalls haben die die Entwicklung der Wurzel im Zeitraffer gezeigt. Und da konntest du erkennen, ähm, dass sich im Zeitraffer die Wurzel quasi äh, ins Erdreich vorgetastet hat. Also die hatten so einen Versuchsaufbau gehabt, wo die quasi ähm, Erde hatten und das war aber so gemacht, dass du die Wurzel die ganze Zeit beobachten konntest, wie die sich halt eben, äh, wie die größer geworden ist. Ja. Und ähm, der Kopf der Wurzel, da ist eine Art Gehirn drin. Da ist, da, da, die, diesen, diesen Kopf wohnt eine Schleue inne. <lacht> Eine Intelligenz, okay. ähm, weil, weil sich die Wurzel, als die noch diesen ursprünglichen Kopf hatte, mhm. hat die sich vorgetastet und echt gecheckt so, wo bin ich, ist das ein cooler Spot, ist das kein cooler Spot oder sonst ja. und dann haben die Wissenschaftler wirklich bloß die Spitze abgetrennt und mhm. die Wurzel, die ist zwar weiter gewachsen und die hat auch funktioniert, aber die ist einfach ziellos gewachsen. Mhm. Die, die konnte sich dann nicht mehr erinnern, ich bin da schon mal gewesen, da war es uncool, ich gehe jetzt woanders hin, sondern die hat sich einfach immer weiter ziellos vergrößert. Das ja. fand ich sehr, sehr erstaunlich.
0: Ja, voll. Also, ich meine, das, also das rührt ja alles. Also, wenn du dich mit krass mit Korallen beschäftigst, äh, das ist ja auch so. eine ständig. Ja, total. Ja, ich kann mir das vor. Jetzt habe ich gerade ein Bild, wie du, äh, wie du im Meer nackt schwimmst. Und so äh, auf, äh, in Form eines Rückenkraulers unter Wasser immer so kichern muss, wenn dein Hintern äh, die, die oberen Spitzen der Korallen streift. und dann immer, <lacht> Kennst kitzelt. du das in der Badewanne, wenn dein Sack immer so
1: Auftrieb hat? <lacht> ich tauche immer auf den Rücken, damit mein Schwanz nach oben steht. <lacht>
0: Was, 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 was? Ich weißt, nicht du tauchst sagen. immer, was? Beim Bein Sagen ich... fand ich gerade schon total hohl. Nein, ich habe das letzte <lacht> nicht verstanden. Ich war noch so belustigt vom ersten. Du tauchst immer. <lacht> ich tauche immer auf dem Rücken, damit mein Schwanz da oben geht. So. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: das ist eigentlich, ist eigentlich ein guter, äh, ein guter Übergang äh, zu meinem nächsten Kategorievorschlag. Also, zum einen wollte ich noch mal bemerken, <lacht>
1: <lacht> Nächste Kategorie, Schwanz.
0: <lacht> Schwanz oder Schwanz. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollte ich nochmal ähm, Big Ups senden für Menschen, die Aloe Vera falsch aussprechen. Zum Beispiel besoffene Aloe Vera. Ähm, mhm. Das ist, ich glaube, das beinhaltet so eine Stolperschwelle, die man nicht im ersten Moment für äh, sichtbar hält, ja. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem. Zungensport. Und äh, meine Liebe für alle Menschen, die das nicht hinbekommen. Aloe Vera. Und die Pro... Ah ja, genau, pass auf. Ich habe eine Idee. Ähm, das muss nicht immer passieren, aber wir können äh, eine Kategorie machen. Ich finde, wir sollten eine Pro- und Pro-Liste unserer Freundschaft erstellen. Ja? <lacht> <Weil's>... <lacht> Was interessiert mich? Die Kontra-Seite. Also, ja, voll. Ähm... Ja, genau. Von daher, es, es ist auch weniger eine Kategorie, eher, eher ein Resümee. Also ich zum Beispiel, ich finde, äh, ich finde es mega pro. Also es ist ein positiver Aspekt unserer Freundschaft, dass ich mit dem heutigen Tag mehr über Aloe Vera weiß. Das muss ich dir jetzt mal zugutehalten. Also das äh, hast du echt super ich möchte, gemacht.
1: Ich möchte dir gerne zugute halten, dass durch den Fikalhumor und dein Querdenken zu irgendwelchen anderen Unrat in, innerhalb von Situationen, in ernsten Situationen du mir ein Lachen rauskitzeln kannst, weil mich das davor beschützt, dass ich äh, zu sehr in die in die schlechten Tiefigkeiten abtrifte.
0: <lacht> ich, äh, da muss ich dir aber auch gleich ein Pro als Spiegel senden, dass äh, dieser Satz enorm bereichernd war. Also ich glaube, äh, das war ja ein Satz mit äh, fünf Nebensätzen. Also das, äh, das hatte schon Hermann Hesse Niveau. Das war bis auf die Tiefigkeiten, auch grammatikalisch, glaube ich, komplett richtig. Äh, der war gut. Nee, das Der war ja absichtlich. War, ja? Tiefigkeit war gerade absichtlich. Du hast vorhin auch... Das weiß ich,
1: ja. Ich glaube, du hast von ein englisches Wort auf Deutsch ausgesprochen. Und da habe ich mich gefragt, ob es das wirklich gibt. Aber hm. ich weiß leider nicht mehr, was, ist das, was das war.
0: Der Satz war gut. Der war auch äh, so wie manch, manch Satz für mir intelligenter als du selbst. Ähm aber wie es halt immer so ist, ne? das Kunstwerk weiß mehr als der Künstler. Ja, ist doch ah. so. <lacht> ich habe noch <lacht> ein Mindblowing. So. Also
1: äh, Zum einen fällt mir, glaube ich, gerade ein, dass in einer sehr frühen Folge ähm, äh, eines anderen ähm, Podcastes, den viele Leute in Deutschland hören, gemischte Sage, ähm, die haben das, glaube ich, auch mal gemacht, dass die sich irgendwie positive Sachen gegenseitig sagen wollten. Und das war aber selbst beim Hören für mich, ich fand das irgendwie schön, aber unglaublich langweilig.
0: Siehst du, du musst doch schon. Nur so wenn das so lang geht. Ey, aber warum muss ich glaub, Ich, ich
1: glaube, die haben sich jeweils drei Sachen gesagt oder so, die die aneinander cool finden. Das fand ich. Boah.
0: Da aber ey, von 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 Bella B. und Markus Lanz wissen wir, dass Komplimente und äh, äh, dass das Beleuchten positiver Freundschaftsfacetten sehr unterhaltsam sein kann. Dann haben sie es halt einfach verkackt. Ja, da kannst du da der meistgehörteste Podcast Europas sein oder der Welt. Ja, der ne? Ja, ja, dann aber du kannst es auch mal verkacken. Also, das, das. Ist das, das von uns sich durchziehende Element äh, blitzt bei den äh, bei den Genien, wenn das der Plural von Genius ist und es den überhaupt gibt, dann halt hin und wieder auch mal auf. Ja. Aber weil, weil du über meine Müdigkeit sprichst, ähm, nee, das hängt damit zusammen, dass ich heute heute Frühdienst hatte bei meiner Tochter und ich bin 0 Uhr ins Bett gegangen und sie kam 5.30 Uhr. Wow. Ganz selten. Anderthalb Stunden oder Stunde eine Stunde vor Regelbetrieb. Das, das hat der Grund, ist der Grund. Und ich finde das übelst schön, wie ich mich überhaupt nicht einschränken muss. Deswegen sitze ich jetzt hier mit Rückenschmerzen auf einem Kinderstuhl in ihrem Kinderzimmer, damit sie in Ruhe im Schlafzimmer jetzt Mittagsschlaf machen kann, um, um hier auf einer Höhe von 70 Zentimetern mit komplett umgebauten Setup doch noch.
1: Deine Knie berühren, deine Ohren fast.
0: So ist es. <lacht> auf jeden Fall. Damit wären wir dann auch beim äh, physiologischen Schluss. Ich weiß nicht, ich will dich natürlich nicht ab äh, abcutten, aber ich... will. Ich habe also noch zwei ich,
1: Sachen zu sagen zum Abschluss. Unbedingt. Ein, in der nächsten ein, Folge. Also du hast gerade eben ähm, das Wort Regel benutzt. Das bringt ja. mich in meinem Kopf zur Menstruation. <lacht> Und äh, ich sah heute oder gestern ein sehr lustiges, gezeichnetes Comic. So ein Einbild... Comic, was einen sehr schönen Witz beinhaltete. Und zwar stand eine nackte Frau hinter Dracula, der gerade ein Buch las, und sie sagte zu ihm: Hey, es ist wieder mal deine Lieblingszeit im Monat. Also es war auf Englisch geschrieben, ich kann es jetzt <lacht> gerade nicht so gut ja, übersetzen. Oh, aber das ist
0: heftig, ja, ja Das ist, das, ist, äh, das Warum fand ich die lustig? Leute das irgendwie noch nie kontextualisiert haben, ja. Äh, also, ich habe das, glaube ich, noch nie gehört. Ich mag nur also JDs äh, Dr. Acula aus Scrubs Staffel 6 oder 5. Ja. Das äh, unterhält mich, aber das ist. Ah scheiße, es ist aber ist das für dich ein Brüller gewesen? Scrubs? Nee. Diese, dieses, dieses Comic-Ding. Ja, doch, das ich So ein Schmunzler, ich glaub, oder?
1: Ich, äh, ich kann mich für so Einbild-Sachen sehr, sehr doll begeistern, weil ich das, weil das, weil das halt. Also, weil ich das als Kunst empfinde, wenn du eine, so, eine, so eine schöne Geschichte mit einem, mit einem ganz kurzen Satz und einem Bild dazu komplett erklären kannst. Ich finde das ja, ziemlich krass. Und äh, ich fand den Witz natürlich lustig, weil der halt unglaublich pubertär vom Humor ist.
0: Ja, voll. Es gibt auch so eine äh, Karitukaristin, Karikaturistin, ja. Äh, die äh, muss ich dir mal empfehlen. Das bringe ich zum nächsten Mal mit. Die macht auch wirklich... Äh, das ist auch kein Geheimtipp. Die ist, glaube ich, wirklich weltweit äh, recht führend auf ihrem Gebiet. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist, es könnte dir gefallen, wenn du es nicht schon kennst. Okay, und das Zweite? Äh,
1: mindblowing. Und der hat bei mir erst ein paar Tage später gezündet, weil ich gar nicht aktiv drüber nachdenken wollte, weil ich es erst so dumm fand. Und eigentlich finde ich, ähm, komme ich fast wieder zum Anfang der Folge zurück, nämlich, dass äh, meine komplette Kindheit eine Lüge ist, weil ich immer dachte <lacht> Äh, dass die Eidechse, dass, äh, dass ja dort das Wort Ei von irgendwie steht und irgendwie kommt die Namensgebung von der Eidechse ja irgendwie äh, aus einem Ei. Also das wird irgendwas mit einem Ei zu tun haben. Und das stimmt ja einfach nicht, weil es ist ja eine Echse. Das bedeutet, davor steht nicht das Wort Ei, sondern das Wort Eid. Und es ist eine ja. Eidechse, nicht eine Eidechse, sondern eine Eidechse.
0: Äh, aber keiner sagt doch Eidechse, oder? Das
1: sagt niemand, aber rein ich Jetzt, jetzt habe ich gleich wieder so
0: eine Bildsprache, wie in so einem Anzug so eine, so eine, so eine Echse steht und aufs Buch ja. quasi den, den Eid schwört.
1: <lacht> ist ja so. Aber ich habe wirklich immer an das, an das buchstäbliche Ei gedacht, wenn ich äh, Eidechse gesagt habe. Und das ja. ist ja aber keine Dechse. Oh, ist das eine süße Dechse, die da halt lang rennt? Das ist ja, das ist ja eine Echse.
0: <lacht> okay. so, weißt du? Äh, ich, mag kind, ich mag solche Kinderlieder, die äh, die, die, na sag schon, Ach Mann, ey. die fehlen nicht, nicht Kinderlieder, sondern Lieder, die von jungen Menschen falsch gehört werden. So, also, ja. Darauf Missiert passiert ja die auch Lyrics. dieses komische äh, Der weiße Neger wumba hier, Der weiße Nebel, Nebel Wunderbar aus äh, Der Mond ist aufgegangen. So, Ich mag das bei unserem gemeinsamen Freund Marek Notfall. Der hat früher immer den Jingle von Musterhaus Küchenfachgeschäft als Muschihaus Küchenfachgeschäft mitgesungen. Und... Äh, <lacht> <lacht> und ich ähm, glaube, die Mutter ich, hat den wir auch kriegen, wir gerade bei Muschi sind, will ich
1: ganz kurz reinkrätschen. Ich habe gerade eben einen Pimmel gesehen. Und zwar ähm, bei mir hier draußen auf der Straße. Da äh, sind die ganzen Alkoholiker, äh, die ganzen... Obdachlosen so die ganze Zeit unterwegs und die stehen halt den ganzen Tag draußen, wenn es nicht regnet und saufen halt, eigentlich sad, aber zum Pissen drehen die sich halt einfach um an dem Zaun, der sonst im Rücken ist und pissen dann halt einfach dagegen und der steht gerade so, dass ich ihm direkt auf seinen Schwanz gucken kann beim Pissen. Ach nett, Mensch.
0: Ist aber schön, um einen Vergleichswert zu entwickeln, dass man ja. selber eigentlich ganz gut dran ist. Ähm, äh, und das andere war, wieder zurück zu Marek Notfall, der hört eh keine Podcasts, von der ist ja scheißegal, ob ich das jetzt hier preisgebe. Ja, das ähm, soll sich ficken. Und er sein Name wird gesagt im einflussreichsten Podcast Sachsens. Ähm, das, äh, genau, ähm, was hat er noch verstanden? Ach ja, Haribo-Werbeslang. Ähm, wie war's? Haribo macht Kinder froh. Hunde wachsen ebenso.
1: <lacht>
0: das fand ich auch gut. Marek, wenn du das ja nicht hörst, danke, dass ich einen Teil deiner Geschichte mit einarbeiten konnte in meinen. Vielleicht gibt es ja auch Plagiatsvorwürfe, aber das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ja, wollen wir es damit zum Ende bringen, oder was? Auf jeden Fall. Ähm, zumindest für, für den öffentlichen Bereich. Die dreistündige Nachbesprechung folgt dann, sobald der rote Punkt hier bei mir nicht mehr glüht. Ähm, äh, Dickerchen. Äh, oh, ich habe gar nicht aufgenommen, sehe ich gerade. Ernsthaft? Sehr furchtbar. Nee, doch,
1: ich habe, aber ich wollte gerne mal. Ich, wollt, ich hatte gehofft, dass deine Reaktion ausfälliger wird. Deswegen, naja, hat nicht geklappt.
0: Äh, mein Herz, das hüpft schon genug über die Woche äh, und wenn ich dich sehe, das ist dann wirklich Meins es ist gar nicht auf. mehr
1: also mein Herz geht auf, wenn ich dich sehe, aber mein Arzt sagt das ist echt nicht gesund
0: Nee, also ich wollte gerade sagen, systolisch ist es einfach auch nicht mehr möglich gewesen, einen Hüpfer mehr jetzt zu produzieren, deswegen verzeih mir dass diese, diese Verarsche nicht. Die stimmt Leute sagen nicht. auch,
1: dass ich ein großes Herz habe aber mein Arzt sagt auch, das ist auch nicht gesund
0: das sind so wie, wie so Sachen wie keine Ahnung, wenn, wenn, wenn meine Freundin hinten auf mein Haupt guckt und sagt Oh, ist das normal? War das schon immer so, dass da ein Büschel fehlte? dann mache ich schon gar nichts mehr ja, das, ist, das,
1: das ist sehr frech von dir
0: Ja, es gelingt auch immer weniger aber wenn es dann gelingt, dann ist es ein Volltreffer der wird aber heute nicht mehr passieren Scheiße. Also wir sind schon seit zwei Minuten äh, außerhalb des, von, von gewohnter Unterhaltungsqualität, deswegen würde ich dir jetzt formell äh, vor den Ohren aller äh, eine wunderschöne Woche wünschen. Pack das, sei dir bewusst, du hast die Kraft, es zu ändern, die Kraft, das Positive zu sehen, andere nicht zu beneiden und nicht dem hinterher zu trauern, was dir einfach nicht möglich ist.
1: Das hast du so schön gesagt. Ich, äh, ich, ich wünsche dir, ähm, dass du dich nicht über Sachen aufregst, äh, die du nicht ändern kannst. Danke. Sondern lernst damit umzugehen und mhm. dass du lernst, das eine von dem anderen zu unterscheiden, nämlich die Sachen, über die du dich aufregen kannst und die du nicht ändern kannst und Sachen, die du ändern kannst, dass du dass, dass du wahrnimmst, das unterscheiden zu können.
0: Weißt Danke, Frank. Das war gerade sehr... Nee, ich, ich ich weiß, was du meinst. Ich wünsche dir, dass du die Positivität in Form einer kleinen Flamme als das Potenzial erkennst, welches sie entfalten kann. Wenn du die kleinen Zugeständnisse, die dir das Leben machst, in der Unzufriedenheit nicht verpuffen lässt, sondern diese als Öltropfen siehst, die diese Flamme zu einem stolzen, starken Schweif eines Phönix ausformen kann, der dich mit seinen Flügeln bis in die Unendlichkeit tr trägt.
1: <lacht> Warte, ich, wir können uns ja nicht verabschieden. Ich muss mal ganz kurz was vorbereiten. Äh, Willst du jetzt mal, irgendwelche du, jetzt Aphorismen kugeln? Gucken, oder was? Was? Ich bin sofort dann
0: da, nee. stattklar für dich. Scheiße, weil du hast jetzt die Statik unterbrochen, weil ich dachte, das letzte Mal haben wir uns einfach so äh, 13-Jährige 13 girl mäßig du legst auf, nein, du legst auf-mäßig, immer ja. äh, Competition beim gegeben. Ich auf.
1: lachen müssen, ey.
0: Und ich, ich, dachte, <lacht> ich dachte halt, dass wir uns jetzt äh, mit äh, pathetischen Kalendersprüchen verabschieden. Ähm, Pass auf, aber jetzt, schade.
1: Kommt, äh, jetzt kommt meine Verabschiedung und die ist dann final, ja. okay? Mal gucken. Oh. <lacht> jetzt wird es gleich richtig dumm. Sobald die Werbung rum ist bei YouTube. YouTube? Meine Mutti sagt immer YouTube.
0: YouTube. Also Sind wir auch wieder bei Marek Notfall, der sagt auch YouTube. Oh. Übrigens
1: Mann, warum ist hier Gesang drin? Ja, klar, das ne, wird, wird dann beim nächsten ich, Mal ich, ich
0: weiß das ja, weil deine Mama sagt ja Jeden Abend zu mir, wollen wir uns nochmal das, äh, das Video von meinem Sohn Bei YouTube angucken
1: Und jeden Abend äh, das ist immer vorm, vorm Schlafengehen, Schlafengehen gibt es dann Uhrensohn als, äh, als Als Ach ja Nee. <lacht> Lieber Edgar, an dieser Stelle möchte ich dir alles Glück der Welt schicken. Ähm, ich hoffe, du wirst eine wunderschöne Woche verleben. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Ich hab dich lieb. Auf bald, dein Harti.
0: Bist ein dämliches Arschloch. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Äh <lacht> Ich werde jetzt auf jeden Fall, nee, ich werde es mir sparen, wirklich. Ich, also ich hätte ich hätte fast auch ein äh, emotional tragendes Klavierstück gegoogelt. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht. <lacht> zumal, das, zumal ich das angestoßen habe. Ich habe dir die erste rührselige Nachricht geschickt. Ist das so. ähm, lass uns mal von Lukas wirklich äh, ein emotional, eine emotionale Klaviermelodie komponieren. Das wird in Zukunft unser Auslauf und wir werden uns gemäß unserer Pro- und Pro-Liste äh, oh, also immer... Gute pathetischen Idee. Rotationsprinzip alles Gute wünschen. Ey, wir haben es wirklich geschafft, jetzt einfach diesen. Wir haben vor zehn Minuten, glaube ich, gesagt, dass wir jetzt langsam raustriften.
1: Ja, ich kann mich einfach nicht trennen von dir, ey.
0: Nee, auf keinen. Ähm, ich auch nicht. Ähm, okay, dann lass uns das doch einfach äh, jetzt wirklich mal tun, machen, ähm, tätigen. Ich würde jetzt wirklich mal zurücktreten und dir in Liebe, Freundlichkeit, offene Herzen. Und auch eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber den Menschen wünschen, die nicht den privilegierten Status der Freundlichkeit und Offenherzigkeit besitzen, die du grundsätzlich aufgrund deiner wunderbaren Mama schon mit in das Leben mitgegeben bekommen hast.
1: Ich forme, ich forme beide Hände zur Pommesgabel und sage Rock'n'Roll bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. Wie.